0: Aujourd'hui, on va détailler ce qu'il y avait à retenir dans le CES 2024. On va vous expliquer le procès du New York Times contre OpenAI et parler un petit peu aussi de la sûre et lente déchéance de Twitter. C'est tout de suite dans Rendez-vous Tech. Et on aura d'autres choses hyper intéressantes également, c'est le retour des vacances. Bonjour à tous, je suis Patrick Béja, c'est le rendez-vous tech numéro 545. Nous sommes en 2024, en janvier, et je suis très heureux de vous retrouver et de retrouver également mon compagnon de longue date dans l'aventure du podcast tech, Cédric Ingrand, qui est là, mais qui n'est pas ouais. au bureau, et donc il a un micro euh, qui ne le satisfait ah, mais ça... pas.
1: Ah non, ce, ce, je, je suis foudrage, en fait, pour te dire. <rire> euh, comment dire j'ai, j'ai le micro, Les micros, c'est mon fétiche. J'ai, j'ai plusieurs fétiches dans la vie. J'ai les micros et les bagages, voilà. On a fait le tour. Les bagages, c'est plus embêtant parce que ça prend de la place, ça se voit. Mm-hmm. Donc, à chaque fois, il faut que je promets à Madame Ingrand que quand j'en achète un, j'en jette un autre. Ce qui est différent. Bref, Par contre, pour les micros, euh, ça... pas de problème. Tu peux en ça avoir va, 40 dans ta maison. T'en mets, 12 dans, t'en mets 12 dans un tiroir. Moi, j'en ai plein dans tous les formats. De tous les... Très bien. Il se trouve que, on disait tout à l'heure, il a neigé sur Paris, sur l'Ouest parisien particulièrement où je suis. Ah bah, ouais, évidemment, toi, de la Finlande, tu ricanes, euh, mais euh, 5 cm ouais. de neige, euh, ici, bon, voilà. Là, quoi. <rire> et, et donc, il euh, y, a, y, a, y a 400 personnes qui, à 5 km de chez moi, ont passé la nuit sur l'autoroute, si tu peux, <rire> <rire> bloquées dans leur voiture. Donc, Alors, ouais, ça, c'est ouais, pas drôle. Ce, ce matin, aux aurores, je me suis dit, écoute, on va pas... Pas d'héroïsme déplacé. Je n'ai pas besoin d'aller au bureau. On peut, tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, je peux le faire à distance. OK, super. Et là, je me dis, tiens, en fait, pour le podcast là, avec Patrick, euh, bah, j'ai prendre mon roadcaster. Tout le monde connaît à peu près le roadcaster. C'est un, des, un, truc, un truc qui permet d'enregistrer des podcasts mm-hmm. de manière simple, efficace, tout, tout ça, etc. J'en ai trois des roadcasters. J'en ai un qui était le premier. Que j'ai prêté à un ami qui fait un podcast. J'ai le second, le dernier, le, le top de la mode que j'ai prêté à madame pour une pièce de théâtre. Et le troisième, c'est celui que j'ai au bureau. Donc, je n'ai pas de recaster Mais je veux dis, attends, je bien <rire> arriver à trouver un truc pour connecter un micro à mon Mac. et enfin, eh ben non. Euh, j'en ai terminé je par euh, un, un appareil que tout le monde connaît, c'est qu'il y a un recorder ah bah Oui, euh, le audio. Zoom, H... là, c'est le H4, Deux. non, ah. H2. Oui, le Zoom H4N, oui. connu comme le loup blanc, qui peut faire euh, interface USB, ce qu'on sait, ce qu'on sait assez peu. Sauf que, regarde là, alors ça marche moins pour ceux qui n'ont que le son. L'interface, c'est un mini USB. Ah oh là Un micro USB. Un mini USB. <rire> Et voilà Cédric parti dans la grande quête de bordel, je dois bien avoir un câble mini USB dans la maison. Et là. C'est Blanc. vrai qu'il y a des fois où on, on, on prend des bonnes résolutions et on se dit, ce vieux carton de câble dans lequel Mais il y a des ça. câbles Mais c'est ça Il ne faut jamais là, jeter
0: aucun câble Aucun Il faut tous Écoute, les garder je... en vie
1: il y a eu une pression familiale chez moi assez forte <rire> à un moment en disant « Tu n'as pas besoin de six cartons de câble, mais on ne sait jamais !» Et euh, donc, j'ai trié, trié, retrié par Et tu pas
0: gardé un seul câble mini-USB, erreur de débutant Alors,
1: en, en, fait, en fait, si. J'ai refait un, un tri encore cet été et il y a eu un accident euh, industriel majeur dans mmh. la maison à Grand. C'est que Madame a dit ce qu'il a mis dans le sac, ça, c'est ce qu'il voulait acheter, c'est ça et elle Oh là là acheté. Voilà et et, et voilà Écoute, et voilà le résultat. Je pense je, ne, ne jetez rien, cachez tout. Je ça pense sous qu'on les lits, peut. Euh,
0: on, on va pas euh, blâmer Madame, on va blâmer la neige. Non. c'est la faute de la neige.
1: Effectivement. En fait, voilà,
0: c'est la c'est la faute, c'est de, la faute la neige. de la neige. Écoute, moi, euh, je suis de retour en Finlande après euh, deux bonnes semaines à, en France où j'ai pris seulement un kilo. Euh, je suis assez satisfait, je me suis dit ça va être la catastrophe pour le Fit Patrick Challenge En fait juste un kilo, ils, sera, ils seront rapidement perdus dans le mois Enfin il sera rapidement perdu je pense, mais par contre on est revenu Il faisait pas genre 2 cm de neige et, et moins 3, il faisait moins 20, moins 20 Et de là on a, milieu, la, la température est vachement remontée, il fait moins 8 tu vois euh, Non j'exagère, là il va faire même 2 degrés et euh, okay. C'est, c'est, le, c'est l'été hein. et donc l'été la, neige, euh, la neige genre on a bien 30-40 cm et euh, ça revient à, à moins 14-15 moins la semaine prochaine enfin bref, on est vraiment dans le nord, on est vraiment en Finlande euh, mais c'était, c'était un, un moment sympathique de revenir, tu vois, par le froid, en plus le chauffage marche pas dans la voiture, euh, on a dû prendre des combinaisons hmm. pour les enfants, comment récupérer Brrr. les combinaisons du parking euh, pour les oh, habiller euh. avant de sortir de l'aéroport, tout ça enfin...
1: Les oh oui, joies c'est, du grand C'est ce que me raconte, ma, c'est ce que me raconte ma, ma belle-mère canadienne qui a quand même eu 10 enfants et, euh, oh. et qui dit le ouais l'en, l'enfer de l'enfer c'est les enfants qui disent, ah, on va aller jouer dehors ah, et là oui. il faut les équiper de pieds le mais... cap avec euh, le col en chaud le machin le, oh. le souffle le pull le truc le l'enfer le, blouson, le surblouson la parka le bon élégant ils sortent et au bout de huit minutes c'est ah, il fait froid mais on oui il faut re-rentrer
0: mais c'est horrible je suis on est sorti hier dimanche euh, non, avant-hier dimanche, on est sorti. Je me suis dit, oh, c'est super beau, soleil radieux, machin. Euh, il faisait moins 17. On est sorti, on s'est habillés, on a mis une demi-heure. On est sorti. au bout de cinq minutes, moi j'en pouvais plus. Je suis re... je suis... Bon, j'exagère, on est resté un quart d'heure dehors, on est rentré. Le... Mais le pire, le pire du pire, je vous promets, on va parler de Newstech dans un instant. Euh, un moment, ouais. Ça va le dire. pire, c'est tous les matins, tu te réveilles à 7 heures et il faut les habiller pour aller jusqu'à la crèche. Ils vont petit déjeuner à la crèche. Il faut les habiller. Ça prend une demi-heure. Avec la petite qui a deux ans, donc, euh, qui n'est euh, euh, enfin, qui, qui pas contente de s'être levée et qui est euh, hyper euh, comment dire, euh, de mauvaise humeur. Et genre, Après, c'est réceptive. pas bien, tu mets le bonnet. C'est pas bien. Et c'est pas expliqué. Donc C'est pas bien, tu mets les chaussettes. C'est pas bien. Tu mets... oh donc voilà, la vie dans le, dans le grand seule, froid. Il y
1: a le seul choix à ça. D'abord, il faut retirer les miroirs.
0: Ah non, mais non, c'est pas ça, c'est qu'il y a genre, tu sais pas, il y a les cheveux qui sont pas bien mis, euh, il y a le pli de la chaussette qui est pas sur le bon orteil, enfin bon, c'est ce genre de truc, tu vois, c'est pas... Bref, ouais. Bienvenue voilà. Bienvenue dans pour... Histoire de Daron. Euh, <rire> Écoutez, j'espère que vous, vous avez passé de bonnes vacances, les nôtres étaient délicieuses, évidemment. Euh, il y a eu plein de sujets intéressants euh, que j'ai vus dans ma veille, que je mettrai dans la newsletter, il y a vraiment, ça va être une newsletter où il y aura plein de sujets euh, que j'ai sélectionnés qui seront intéressants. Euh, et j'espère que pendant les vacances, vous avez apprécié les épisodes spéciaux. On a eu euh, des bons retours. Donc, j'espère que vous avez passé de bons moments avec ces épisodes sur le journalisme indépendant et sur l'IA, euh, la, la, l'IA en pratique. Et euh, il y a aussi un truc que je voulais dire. Je vais faire dans... Quelques jours, un édito spécial pour parler un petit peu de mon, ma ligne éditoriale sur 2024 parce que j'ai eu de, des commentaires pendant les vacances euh, sur des, des, des gens qui n'étaient pas forcément satisfaits de certaines choses. Donc, je voudrais clarifier euh, la manière dont j'en, j'envisage les sujets et en particulier les, les sujets de société. Hein, quand on parle de, de, de conséquences sociales de la tech, euh, je vais faire un petit édito qui sera pour une fois public et que je vais mettre dans, le, dans les flux publics. Donc ça, ça arrivera ce week-end pour parler de ces sujets-là. Une bonne fois pour toutes, on va dire, parce qu'il y a des gens qui me disent « Oh, Patrick, t'es trop à gauche !» Et dans la même semaine, il y a quelqu'un qui me dit « Oh, Patrick, t'es trop à droite, j'arrête le Patreon, machin. » Donc, je vais expliquer euh, sur ces questions précises et puis donc définir un petit peu comment j'envisage ma ligne éditoriale sur cette année et ce que je fais de l'émission. Parce que c'est vrai que l'émission a beaucoup changé euh, par petites touches, mais ces 10 et 15 dernières années, puisqu'on entre dans la 15e année de podcast. Ce n'est pas encore les 15 ans, mais on entre dans la 15e année et dans la 10e année de Patreon. 10 ans de Patreon, enfin non, ça fait pas 10 ans, mais on entre dans la dixième année de Patreon, ça a commencé en 2014, euh, et j'aimerais donc vous rappeler que si vous ne voulez pas de pub, si vous voulez des bonus, bah, vous pouvez vous abonner sur Patreon évidemment, comme l'ont fait Lotto, Florian Belleville, Thibaut, Nicolas Fournier, Asmodeus, Nicolas Cardinal. Merci à vous tous de soutenir l'émission et merci au producteur Eric Bastin et Derek Herbe, qu'on remercie tous les mois parce qu'ils ont trouvé le niveau secret sur Patreon. Euh, j'ai, j'envisage des choses aussi sur Patreon, je vous en parlerai également, mais euh, l'édito public qui arrivera ce week-end. Et sur ce, on se lance dans les news de l'émission. C'est parti On va vous parler du CES 2024 avec, comme toujours, beaucoup de choses qui se passent dans le CES, évidemment. Beaucoup de choses avec des choses intéressantes, parfois des choses moins intéressantes, parfois aussi. Et on va vous parler des choses qu'on retient, des informations qui sont parfois rigolotes, parfois inutiles, des produits qui ne verront jamais le jour, mais qui sont quand même amusants à décrire. Et puis des choses véritablement intéressantes. Et comme toujours dans l'émission, je vais essayer d'aller un petit peu derrière les annonces pour comprendre ce qu'il faut retenir, non pas de la partie marketing de l'annonce, mais de ce que ça veut dire en, dans le fond, sur l'industrie et sur nos usages. Alors, on va commencer euh, immédiatement avec ce qui est certainement la partie la plus importante de, euh, de ce CES, ou en tout cas du début du CES, qui est comme toujours hein, le gros événement qui lance l'année tech. Il est moins important qu'il y a quelques années, mais il est quand même, euh, c'est lui qui donne le, le ton, qui donne le la, Las Vegas. Et la conférence la plus importante, c'est celle de NVIDIA, qui est vraiment la boîte qui a le vent en poupe, on va dire, euh, ces dernières années euh, et, et depuis qu'ils ont fait un gros pari sur l'IA. Et les choses que je retiens, c'est notamment de l'IA, évidemment, puisqu'ils ont annoncé des choses hyper intéressantes, comme par exemple un partenariat avec Getty Image, euh, un partenariat qui permet à Getty Image d'utiliser leur moteur « Picasso » qui euh, va permettre de générer des images par IA euh, pour, se, pour euh, satisfaire à vos besoins de création d'images et d'illustrations. Vous savez que Getty Images, évidemment, c'est, un, une avec, euh, euh, c'est une banque d'images, avec iStock notamment. C'est une banque d'images qui vous donne généralement des images prises par des vrais photographes. Et là, ils ont un partenariat pour générer des images que vous souhaitez. Et c'est un fonctionnement qui est assez intéressant, puisque vous pouvez euh, d'abord établir un fond, et puis ensuite ajouter des éléments sur ce fond. Vous allez peindre un petit peu comme c'est possible sur différents outils, notamment sur Photoshop. Vous allez peindre une section de l'image et dire, « Là, tu rajoutes une femme avec un pull ou une femme avec un, euh, un, un, un blouson. » Et vous pouvez ensuite allonger l'image et le, l'IA va générer ce qu'il y a au-dessus et en dessous ou sur les côtés ou euh, générer quelque chose en plus ou modifier une partie. Bref, vous pouvez comme ça ciseler l'image dont vous avez besoin. C'est intéressant parce que euh, c'est vraiment quelque chose qui entre dans l'aspect commercial de l'IA et qui... Euh, créer des usages réels de l'IA et de l'IA qui, dans, qui est dans un domaine traditionnellement euh, où on a besoin de personnes et de vraies personnes. Ça, c'est l'un des sujets dont euh, on a entendu parler chez euh, Nvidia, mais il n'y a pas que ça euh, toujours dans le domaine de l'IA, il y a aussi dans le jeu vidéo, on parlera plus de ces questions de jeu vidéo euh, dans le rendez-vous jeu dans deux jours, mais il y a euh, l'utilisation de l'IA pour euh, créer des personnages et des conversations euh, réalistes dans des jeux vidéo, mais générés aléatoirement. C'est-à-dire qu'on va avancer vers des euh, personnages dans un jeu vidéo et ils vont eux avoir une conversation qui est écrite par IA donc il va changer en fonction de la situation ou en fonction du moment où on va s'avancer vers eux. Et on peut même leur parler en parlant avec de la voix, vraiment en parlant, puisqu'ils vont reconnaître notre voix, ils vont se retourner vers nous et répondre à ce qu'on dit. Donc ça, c'est des usages intéressants de l'IA qui ne font pas seulement remplacer du travail euh, qui est fait par des vrais gens. Donc ça, ça pose une question bien sûr sur le remplacement des, des gens par des ordinateurs, hein, comme c'est le cas depuis des, des, des dizaines d'années dans la technologie, mais aussi offrir de nouvelles possibilités puisque l'IA va pouvoir réagir à ce qu'on dit nous. J'attends de voir les premiers exemples de euh, réactions complètement euh, aberrantes et ridicules, voire euh, problématiques dans ce genre de cas, mais si c'est bien programmé, ça devrait euh, fonctionner. Il y a aussi euh, toujours chez Nvidia, une euh, manière d'utiliser leurs outils d'IA qui euh, sont déjà, enfin leurs outils qui existent déjà par ailleurs, qui sont notamment Picasso, euh, pardon, pas Picasso, qui sont euh, le, le Isaac. Je vais retrouver les noms des, des outils. Euh, Omniverse et Isaac, c'est ça, je crois Bref, c'est des outils de simulation, en fait, qui permettent de simuler, simuler par IA. C'est ça, Omniverse et Isaac Sim, qui permettent de simuler des choses par IA, appliquées à la robotique. Là où c'est hyper intéressant, c'est qu'ils peuvent simuler des situations pour développer euh, les capacités de ces robots... Et quand on parle de robots, on parle de robots qui vont transporter des choses dans des hangars, comme des robots qui vont préparer la table pour votre repas. C'est vraiment toutes sortes de robots. Et donc, grâce à l'IA et grâce à Omniverse et leurs outils de, de, de simulation, ils vont pouvoir simuler des situations pour créer des, euh, des modèles qui vont mieux fonctionner avec ces robots. Il y a en fait, quand le robot va capter son environnement, il le numérise et il va travailler sur cet environnement numérique. Donc, que cet environnement existe réellement ou qu'il soit virtuel, ça ne change pas grand chose pour son entraînement. Et grâce à ces outils développés par Nvidia, eh bien, ils vont pouvoir, on va pouvoir entraîner ces robots plus rapidement dans ces univers virtuels. Euh, c'est des choses qui se passent généralement euh, assez régulièrement, mais là, ils le mettent en avant dans cette, dans cette keynote. Il y a d'autres choses aussi, hein, des nouvelles cartes graphiques, euh, des services supplémentaires, mais ça c'est les choses que j'ai retenues chez Nvidia spécifiquement. Ça c'est la partie ta-dam, Nvidia avec leur conférence. Il y avait des choses intéressantes quand même, et, euh, et c'est vrai que Nvidia ils ont le vent en poupe quoi en ce moment.
1: Ah bah c'est le moins qu'on puisse dire, c'est-à-dire que c'est plus le, c'est plus le vent, c'est la tempête, que rien ne les arrête. Euh, et, et euh... Alors, c'est intéressant parce qu'ils pourraient être tentés, tu vois, de, de profiter de l'élan pour, pour faire d'autres choses, pour se diversifier. Alors, il ne faut jamais non plus que ils sont des fournisseurs de technologies en OEM pour plein de constructeurs, etc. Donc, euh, donc il faut qu'ils aient une idée précise de jusqu'où ils peuvent aller, aller trop loin. Mais, mais c'est vrai qu'il y a plein de trucs qu'on aimerait bien voir s'en sortir, euh, imaginés par un enfin, tu vois, des devices, pour le coup.
0: Là, dans le matériel, c'est vrai qu'ils ne sont pas trop dans, dans le matériel. Il euh, y a des gens qui viennent nous dire bonjour euh, dans, dans le fond, chez toi. Bonjour à tous. Euh... Oh, oui. <rire> Mais bon, on va, on va continuer euh, à avancer avec la partie suivante. Après, tadam, NVIDIA, c'est des trucs un petit peu plus rigolos. Euh, tadam, Lenovo le Nouveau, constructeur de PC bien connu, ils ont euh, récupéré les, 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 le, le business PC de euh, IBM, si je ne me trompe pas, le Nouveau c'était IBM, hein, c'est ça. Et c'est aujourd'hui un constructeur indépendant. Euh, et ils ont fait des produits qui me paraissent assez intéressants. Le premier d'entre eux, c'est un hybride euh, PC et tablette euh, Android. En fait, le clavier est un PC où il y a tout ce qu'il faut sur le PC et l'écran est un écran quand il est connecté, mais on peut le détacher. Et quand il est détaché, ben en fait, c'est une tablette Android qui a tout ce qu'il faut pour la tablette Android. Donc, c'est vraiment en fait deux machines et le PC se sert de la tablette comme écran quand il est connecté comme un laptop tout à fait normal. Euh, c'est le genre d'idée, de concept intéressant mais qui, à mon avis, euh, risque de ne pas être euh, ultra utile dans la pratique, parce que, enfin, on, on peut avoir besoin d'un, d'un, d'un d'une ta- si on a une tablette et un laptop indépendamment, c'est un petit peu la même chose, sauf que là, le, la, la tablette devient écran du laptop. L'idée est intéressante. Est-ce que le produit Il y a, y a eu plein de tentatives
1: là-dessus. Hein. Il, y a, il y a un autre produit d'ailleurs, un laptop qui justement a sa, ses, ses propres écrans d'extension, en gros. Tu vois, pour être en multi-écran, même quand tu es en voyage. Bon, euh, là aussi, ce n'est pas, la, c'est pas la, la, la première tentative. Euh, on ne sort pas du, de la dualité entre l'ordinateur d'un côté et la tablette de l'autre. Parce qu'en ouais. fait, à la fois, ce qu'on en fait est, est, est au final assez différent. Enfin, on voit bien que tu vois, la, la tablette n'a pas tout le PC portable, quoi, du tout. Enfin, oui, c'est ça. Très peu. Tant que l'essentiel du marché du PC portable, c'est quand même l'entreprise. Et là, on est des gens sérieux, on travaille sur des ordinateurs. Euh, parce qu'en plus, il y a des non, mais il y a des questions de sécurité, de maintenance, de tout ça, de, de flexibilité, de plateforme logicielle. Ou euh, si tu veux citer si euh, une connerie, euh, Stellantis. Demain, tu vas pas faire passer tes gens sur des tablettes, parce que sinon, il y a l'essentiel des 2000 applications d'entreprise que tu utilises au quotidien qui marcheront plus. Euh, donc, euh, mais c'est un... ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça pourrait le faire. Euh, c'est, une, c'est une convergence qu'on voit à l'œuvre euh, côté Apple, euh, où ça y est, tu peux faire tourner des applications iPad sur ton Mac. Euh, mais, euh, mais ils n'ont pas encore sauté le pas de dire, allez, c'est la même chose maintenant. Un iPad et un MacBook, c'est pareil. Ouais. Je pense qu'on n'en on est pas là.
0: On n'en est pas là. Et puis, je pense que cette, euh, cette idée que euh, les l'appareil en question là dont on parle euh, puisse être utilisé juste comme un laptop bah, du coup tu n'as pas besoin de ta tablette si tu veux ta tablette tu n'as pas besoin de ton laptop je ne sais pas s'il y a une vraie valeur ajoutée à voilà. fusionner les deux comme ça euh, bon écoutez on verra il y a un autre appareil qui me paraît intéressant chez, euh, chez Lenovo c'est en fait un laptop dont le dos est un écran en euh, e-ink donc au lieu d'avoir un dos tout gris sur lequel on va coller des stickers, eh ben on peut afficher une image, une photo. Une... C'est vraiment de l'Ink, donc c'est quelque chose qui peut rester et qui ne consomme pas du tout euh, d'électricité quand l'image est figée. Et donc, ça peut personnaliser un petit peu l'appareil. Le problème, c'est que ça fait un écran derrière, même si c'est un écran e-Ink. Là encore, c'est une idée marrante. C'est exactement le genre de choses qu'on va euh, trouver au CES je suis pas convaincu que euh, les gens courent acheter des, des laptops avec un dos en en e-ink. Ça coûte sans doute plus cher à faire et euh, l'utilité sûr. est limitée quoi. Mais l'idée, l'idée est marrante. C'est, c'est un peu ça je Il y a des
1: métiers, il y a des applications pour lesquelles ce sera intéressant. Mais c'est oui, c'est ça. C'est, c'est pour ça que assez euh, souvent, j'essaie de, moi de me concentrer sur. Tu vois, les technologies fondatrices, c'est-à-dire euh, l'évolution des écrans plats, euh, LCD, LED, micro-LED, etc. Là, par exemple, chez Samsung, on voit du micro-LED transparent. Et là, tout à coup, oui, tu peux imaginer plein d'applications qui ne sont pas forcément des applications pour aujourd'hui, mais, mais on est sur des technologies qui vont trouver des dérivés euh, partout. Peut-être que Lenovo en fera un laptop transparent. Je suis sûr que ça a un grand avenir. Mais mais euh, <rire> hum, ah, Écoute, dans tous les films de que...
0: science-fiction, les, les écrans sont transparents. Hein, donc, à mon avis, c'est vers ça qu'on va, c'est évident.
1: Bien sûr, oui, clairement. Euh, parce qu'on a on a quand même souvent l'impression que euh, du côté des, des plus grandes marques, euh, elles ont une espèce de tu vois, de, de bingo du CIS en disant, bon, alors, euh, pourquoi on va à CIS ben D'abord, pour voir tous nos clients, check. Euh, pour montrer tous nos, nous, les nouveaux produits qu'on va vendre, check. Ah, mais il y a quand même une, une case qui reste souvent à cocher qui est de dire, bon, qu'est-ce qui va faire parler de nous Ah ben, chef, chef, je crois qu'on a un laptop, on va mettre un link de, derrière, ça sert <rire> à quoi Je ne sais pas, mais je pense que ça fera parler. Voilà. Et, et, ben, euh, et c'est bingo. pour ça que c'est... Non, mais c'est, c'est pour ça aussi qu'on voit souvent de loin si yes, comme un truc bah, parfois un peu inconséquent, tu vois, genre le grand bazar de l'innovation qui ne sert pas à grand-chose, etc. Ce qui, est, ce qui est un peu facile parce que c'est, évidemment réducteur par rapport à la taille et à, et à l'importance économique de l'événement, mais je vous rassure, les, les 140, 150, 160 000 personnes qui vont à CIS, elles n'y vont pas pour acheter un laptop, qui a un dos en ligne, elles y vont pour, pour choisir ce qui sera dans tous les rayons partout à Noël prochain, etc. Donc euh, c'est, euh, c'est c'est ce côté un peu euh, un, un peu tu vois concours l'épine qu'on hum. met souvent en avant parce que parce qu'évidemment c'est nouveau c'est différent donc c'est ce qui est nouveau ce qui est nouveau intéressant et différent c'est ce qui fait l'actualité <coughs> mais c'est pas c'est pas le fond de l'affaire et
0: tu parlais de l'écran transparent de Samsung effectivement il est assez beau franchement euh, il est alors pas 100% transparent mais l'image oh. est hyper hyper euh, lumineuse et ah ouais. euh, Vraiment euh, euh, vibrante, comme on dit en anglais. Les, les couleurs euh, sont hyper, hyper claires. Et ça, ça peut être utile pour plein de choses. Euh, je ne suis pas certain qu'on euh, aura les écrans des films de science-fiction et de, de Marvel euh, demain. Mais par contre, euh, une vitrine, par exemple, de l'affichage ou ce genre de choses... Ça peut avoir des usages euh, spécifiques.
1: Bah ça, ça, va, ça va se retrouver dans l'affichage commercial. Enfin, tu vois, dans les ton les Magasins, ouais. dans tout ça. Ah ben bah, c'est pas on imagine. C'est intéressant parce que c'est un monde dans lequel je viens de me lancer parce que j'ai, j'ai racheté un lot d'écrans, enfin, D'accord. Ce soir, euh, pour équiper un nouveau studio de podcast que je mm-hmm. travaille. Et, euh, et j'ai découvert un monde que je ne connaissais absolument pas où tout est. Celui très de l'affichage compliqué. commercial. Ah, celui de l'affichage commercial. ou Enfin, euh, bon, bref. C'est, c'est à la fois passionnant et bourrifant. C'est-à-dire que tu crois que tu arrives, tu vois, comme un sachant, en disant, attendez, brancher des écrans et hein, afficher des <rire> trucs à l'intérieur. Excusez-moi. Regardez à qui vous parlez, monsieur. Et en fait, bah tu... tu, ouais, tu... Voilà, ça c'est la première phase. La deuxième phase, c'est comment ça marche. Ce truc. Euh, voilà. il, y a un autre, il y a un autre truc
0: intéressant euh, chez Samsung, euh, deux autres. Il y a The, The Music Frame. Alors vous vous souviendrez peut-être du, de The Frame qui est leur euh, écran qui ressemble à un tableau. Il y a même une version euh, avec zéro reflet qui est hyper euh, bluffante. C'est vraiment, c'est une télé en fait, mais qui ressemble à un tableau. Le design est conçu pour ressembler à un tableau. Ben là, The Music Frame, c'est pas un écran, c'est des haut-parleurs qui ressemblent également à une sorte de cadre photo. Euh, et il n'y a pas d'image euh, mouvante, Enfin, il n'y a pas d'écran en fait, c'est euh, simplement une image bah, une photo quoi, imprimée mais c'est une enceinte qui ressemble à un cadre photo. Donc, c'est toujours dans le but de faire disparaître la technologie. Il y a un petit câble transparent pour connecter à son, sa, sa télé ou sa, sa, sa chaîne iFi ou ce genre de choses. C'est euh, le, le, The Frame, la télé, a eu pas mal de succès. Je me demande si ça, ça aura aussi du succès, mais c'est un autre des trucs intéressants. Et le dernier truc intéressant qui est, c'est tadam, un peu n'importe quoi du CES, possiblement, toujours de Samsung, c'est Bolly, Euh, Genre une balle, mais I en petit. C'est un petit robot sur roue qui doit faire, euh, je ne sais pas, la taille d'un ballon de foot, qui a une caméra et des roues, donc qui peut se déplacer. Et euh, il est connecté à la maison connectée, donc il peut contrôler votre maison connectée si tout est compatible. Et il a un projecteur qui lui permet de projeter des images. Et bien sûr, il est tout plein d'IA. Euh, donc, c'est genre un robot de maison, une énième tentative de euh, robot de maison. Et on peut lui dire genre, hey, euh, viens dans le salon, on va regarder un truc ou viens, on va faire, euh, une, un, j'ai un conf call, euh, tu peux m'afficher l'image de mon écran, machin. C'est le mélange euh, robot, IA et euh, maison connectée. Ah, le truc, c'est que je ne peux pas imaginer que ça fonctionnera comme ils en parlent, à moins que ça soit genre Samsung qui soit venu dans ta maison pour faire la, la, le design. Voilà. Quoi. Euh,
1: voilà. C'est le problème. C'est, c'est ce qu'on appelle le problème. C'est-à-dire que c'est toujours la vieille promesse de la, de la maison connectée depuis 40 ans, euh, où tout fonctionne ensemble, etc. Et bon, ça, c'est beaucoup rangé, mais ça reste un truc où, si tu veux, quand vraiment tu veux t'y mettre, je veux que le chauffage fonctionne avec la lumière qui, machin, qui déclenche par rapport à la musique du truc et que ça soit commandé en haut par Google, en bas par Amazon et que quand ta voiture rentre, etc. Il euh, faut quand même te relever les manches. Quoi. C'est pas, c'est pas, on n'en est pas à l'époque du pur plug and play.
0: Pas encore. Mais bon, la manière dont la petite boule, on lui, il a une caméra, donc euh, l'exemple qu'il montre, c'est qu'il surveille le chien. Et quand il se passe un truc pas bien, il te dit, oh, ton chien est en train de faire des bêtises. Si, euh, si tu l'as laissé un petit peu à la maison, pas très longtemps, hein, bien sûr. Et tu peux lui dire, euh, va lui distribuer des croquettes parce qu'il y a un distributeur connecté. Euh, mets-lui de la musique qu'il aime. Euh, voilà. Bon, s'ils font le même pour les enfants, peut-être que je commencerai à être intéressé.
1: Ça bah m'a surtout rappelé euh... Rolly, le, le Rolly de Sony, sorti il y a 17 ans.
0: Oui, bah c'est, c'est évidemment pas la première fois qu'on a ce genre lui, de
1: tentative. Hein, ça... Lui, il faisait que de la musique, hein, il n'avait oui. pas, pas plus de prétentions.
0: Ça, le truc, c'est que la raison pour laquelle il continue à les faire, c'est qu'au bout d'un moment, ça finira par fonctionner. Ça finira par tous les éléments seront en place et s'aggloméreront pour faire un truc qui fonctionne. Euh, et on aura les premiers vrais robots d'appartement ou les trucs qui aident ou les automates, machin. Je crois qu'on n'y est pas encore. Par contre, là où on arrive vraiment, c'est Wi-Fi 7. Euh, le Wi-Fi 7, ils ont profité, le Wi-Fi Alliance a profité du CES pour annoncer qu'ils étaient prêts à certifier les matériels Wi-Fi 7. Euh, ça veut dire que maintenant, ils sont tous officiels et ils vont fonctionner ensemble, tout ça. Je ne vais pas passer deux heures sur le Wi-Fi 7. Euh, en gros, on peut résumer en disant c'est mieux. OK, très bien. Euh, le truc qui est vraiment intéressant dans le Wi-Fi 7, c'est le Multi-Link Operation, le MLO. C'est un truc qui fait que euh, votre appareil peut se connecter à votre routeur par plusieurs euh, bands, plusieurs, euh, comment dire, longueurs d'onde comment on dit bandes euh, bon, bande de
1: fréquence.
0: Bande de fréquence, merci. Donc votre appareil peut se conf- connecter au routeur par plusieurs bandes de fréquence, c'est-à-dire le 2,4 GHz, le 5 GHz et le 6 GHz en même temps. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on a plus de réactivité, moins d'interruptions, moins de problèmes pour l'envoi des paquets, euh, parce qu'il n'a pas besoin d'attendre sur la bande qui est occupée euh, de pouvoir envoyer son euh, message, le, l'appareil. Et donc, en gros... On commence à arriver, a priori avec le Wi-Fi 7, à une connexion sans fil qui est comparable à une connexion filaire. Et ça, c'est vraiment à, à quasiment tous les niveaux. Alors, bien sûr, il y aura toujours les puristes qui vont dire non, non, en filaire, il vaut mieux euh, utiliser le filaire. Mais pour des trucs comme le jeu vidéo, pour des trucs comme la discussion en direct, podcast, par exemple, etc., etc., avec le Wi-Fi 7, vraiment, déjà, le Wi-Fi 6 et 6e, on est pas mal. Moi, je suis en Wi-Fi depuis très longtemps sur euh, la plupart de mes connexions. Mais euh, le Wi-Fi 7, on est vraiment, grâce au MLO, à quelque chose qui est vraiment fiable. Donc, ça, ça arrive. On aura les premiers appareils vraiment certifiés Wi-Fi 7 en 2024 qui commencent à arriver. Donc, vraiment déploiement à échelle les années
1: qui viennent. Ça a aussi permis... Enfin, ça a aussi permis. Ça a aussi entraîné une, une sacrée hausse des tarifs. C'est-à-dire que maintenant... Euh si tu veux un réseau chouette, mèche, plein débit, enfin un truc bien, tu vas acheter Netgear, ce genre de choses. Ah, ah, tu vois, avant d'acheter un, un routeur Wi-Fi correct, tu disais, bon, OK, je mets 249 euros, mais je vais avoir des, wifi, des potes. Et là, c'est alors 899 euros une promo, monsieur. Hein Profitez-en. C'est... C'est,
0: c'est effectivement pas donné. Euh, il faut dire qu'il y a tellement de Bon, D'une part, il faut bien vendre le nouveau plus cher que l'ancien, hein, évidemment. Normal. Mais euh, d'autre part, c'est vrai que c'est des appareils qui sont devenus euh, de vrais ordinateurs. Quoi. Un routeur, si ah bah, tu ça, veux euh, quelque chose pas, qui hein. est... Ouais. D'autant plus si c'est un truc euh, qui fait beaucoup de choses, comme les connexions à un mélo sur les trois bandes, par exemple. Ça coûtera plus cher que sur deux. Euh, bah, oui, c'est, c'est, c'est des vrais petits ordinateurs, quoi avec plein d'antennes différentes, avec du bin des etc. Ah. Euh, Sony a euh, montré un nouvel appareil qu'ils, dont ils appellent, qu'ils appellent un, un Spatial VR Headset, donc un appareil de Spatial Computing, un petit peu comme Apple, dont on parlera dans un instant. Euh, c'est un appareil de réalité virtuelle et réalité augmentée, qui est contrôlé par une sorte de petite bague euh, qui est assez intéressante comme moyen de contrôle, en plus d'une sorte de joystick. Mais il l'envisage le, il vraiment pour un marché professionnel. C'est-à-dire que euh, c'est, l'idée, c'est de travailler dans des environnements en réalité virtuelle et ré- réalité augmentée, euh, avec donc ce casque qui va vous permettre de euh, créer des modèles en 3D. Euh, de, c'est vraiment un usage professionnel. Ce n'est pas le PlayStation VR, ce n'est pas pour les jeux. C'est euh, plus encore qu'une méthode, qu'une nouvelle forme d'ordinateur, c'est euh, de la modélisation 3D en réalité augmentée et réalité virtuelle pour les gens qui en ont besoin dans leur travail. C'est quand même euh, intéressant de voir qu'il y a des euh, constructeurs qui continuent int- à s'intéresser à ce segment parce qu'il n'y euh, a pas que des succès dans ces segments euh, ces dernières années. Mais un sujet qui Allez, va bien, bien. encore plus t'intéresser, c'est celui des voitures euh, ah. électriques et connectées qui sont évidemment présentes au CES. Avec, alors, On va prendre l'exemple de Sony et Xiaomi dont on va parler pour différentes raisons. Sony, ils ont présenté leur voiture qui est conçue en collaboration avec euh, Honda qu'ils ont amené sur scène avec un petit gimmick rigolo. Ils la contrôlaient par une, par une manette euh, PlayStation 5. Bon, c'est rigolo quand ça ça arrive
1: il euh... y, y a débat il y a débat sur le fait qu'il la contrôlait vraiment hein. c'était euh... ouais c'était peut-être juste aspirationnel mmh. mais c'est, c'est la même voiture à la louche elle a évidemment changé à, à, à l'intérieur qui nous montre depuis la tradition de Sony. il faut se souvenir c'était une voiture qui était pas une vo... c'était une voiture qui était censée être juste une vitrine technologique sur tout ce que Sony pouvait apporter à l'intérieur Et finalement, les gens ont fait Ah, Sony fait une voiture Et chez Sony, ils ont dit Eh, chef, en fait, on a fait une voiture. (rire) Ah, t'es con Faisons une voiture alors Bien sûr. Ils sont associés avec Honda
0: entre temps, quand même. Donc, euh, ils ont l'expertise de de Honda également. Euh, Donc, c'est vraiment euh, ce que Sony ferait d'une voiture. En gros, je schématise, hein, mais Honda fait la partie voiture. Sony fait la partie électronique, tout le reste. Il y a des écrans derrière, euh, il y a des, euh, des, des, tous les contrôles qui sont... Enfin, c'est beaucoup plus vers... Euh, on va dire, ça ressemble, c'est sans doute la voiture euh, électrique qui ressemble le plus à une Tesla des voitures électriques. J'ai l'impression, en tout
1: cas, de ce que j'ai vu. Ah, non, parce qu'en enfin, pas. il y en a plein. Il y en a plein euh, chez BYD. chez, Il enfin, chez... y en a plein. où tu sens... Euh, un paternité ou au moins une cousinade tu vois ce que je veux ouais. dire et euh, donc ça c'est pas, le, c'est pas forcément le plus surprenant euh, c'est intéressant de voir ce que, ce que Sony met, met à l'intérieur alors le son est d'enfer enfin il y a plein de choses qui sont évidemment merveilleuses mais euh, bah, ça fait 4 ans quoi bon, on se croirait chez Tesla enfin, on te montre un truc en disant c'est beau hein oui ça va sortir ouais 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 euh, we'll, we'll get back to you
0: Bon, disons que euh, pour faire une voiture il faut quand même acquérir de l'expertise même en s'associant avec un constructeur historique euh, je comprends qu'ils mettent du temps à euh, concevoir un, un vrai véhicule peut-être que ça sortira un jour mais enfin vraiment on sent que Sony s'occupe de l'intérieur ils ont mis le Unreal Engine ils vont, on peut jouer à des trucs de fou enfin, bon ils avaient qu'à mettre une Playstation 5 dedans ou, ou, ou 3 ou 4 hein, peut-être une pour chaque siège mais euh, voilà c'est, c'est la voiture de Sony qui continue encore plus intéressant peut-être euh, la voiture de Xiaomi euh, la voiture de Xiaomi qui toujours dans cet esprit de bah, une voiture c'est un iPhone avec des roues qui est un, un, un je ne sais plus qui l'avait dit mais c'était euh, assez pressiant et va Xiaomi, ils ont euh, présenté leur voiture avec leur Hyper OS qui est un OS qui est censé réussir à couvrir à peu près tous les usages qu'un OS peut avoir, du téléphone à la voiture, justement. Euh, ce pas les premiers Chinois à montrer leur voiture électrique. Il eu, euh, y a eu une, une offensive marketing ces dernières semaines de tous les constructeurs chinois qui commencent à présenter leur voiture électrique. Euh, et Xiaomi, donc, ce qui est intéressant pour moi, c'est cet aspect HyperOS, où ils mettent vraiment en avant l'OS, un petit peu comme Sony fait l'intérieur de la voiture. Bon, là, bah, la Xiaomi, ils font l'extérieur et l'intérieur, sans doute, mais ils se concentrent sur l'intérieur et ils montrent ce qui se passe au niveau euh, interface, finalement. Euh, bon.
1: c'est, int- c'est intéressant parce que c'est, c'est l'une des faiblesses des constructeurs historiques. Mmh, exactement. Euh, qui, qui, sur ces chapitres-là, était, euh, c'est pas à leur faire insulte, hein, étaient beaucoup dans, dans un assemblage de technologies qui venaient d'ailleurs. C'est-à-dire que euh, une voiture, c'était ton moteur, ton design, c'était toi qui la fabriquais, mais à l'intérieur, tu mettais des sièges de chez Recaro, des machins, et puis plein de composants de chez Valeo, Bosch et ailleurs, et, et sur l'entertainment, tu allais souvent chercher, souviens-toi, moi, il, y a, il y a 20 ans encore, Il y avait des voitures euh, Renault sur lesquelles il y avait un logo Bose parce qu'évidemment, ce n'était pas Renault qui allait faire le système audio. Et là, c'est pareil. Le problème, c'est que ça les dépossède euh, à la fois de toute une partie d'expertise qui devient cruciale aujourd'hui, quand les voitures sont connectées, et puis aussi de, d'un potentiel commercial pour la suite, parce que là-dessus, on peut te vendre du service, de l'abonnement, c'est, c'est tout bête, mais moi, je paye 10 balles par mois à Tesla pour avoir la navigation temps réel, la connexion 4G, etc., etc., euh, c'est, c'est à peu près sans douleur ensemble mais euh, multiplié par euh, les 5 millions de voitures qu'ils ont sur la route aujourd'hui bah à la fin de la, à la fin de l'année ça fait quand même un, un joli ticket euh, et, et donc c'est un, important et intéressant que que des gens soient dans une sorte d'intégration verticale je suis pas sûr que ce soit Xiaomi qui produise son propre moteur et je suis à peu près certain que c'est pas Xiaomi qui fait ses propres batteries mais mais euh, mais en gros ils sont là où la valeur ajoutée se trouve et c'est une valeur ajoutée qui était très largement euh, déplacé par rapport à, à ce qu'était la, la, vo- la voiture thermique.
0: Et ben justement, euh, en parlant d'interface, Volkswagen fait aussi quelque chose d'hyper intéressant. On revient à l'IA, hein, on, il est difficile de s'en éloigner euh, en ce moment. Ils ont intégré ChatGPT à leur voiture, vraiment le ChatGPT d'OpenAI, un partenariat. Euh, alors vous vous dites à quoi ça sert ben En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que, là encore, c'est une histoire d'interface. C'est-à-dire qu'une interface entre l'homme et la machine, euh, il y en a eu différentes formes au cours des décennies qui ont précédé. Euh, on a eu du texte, on a eu les grosses évolutions. En gros, on a eu bah, le texte, avec le, donc l'interface, c'était le clavier. Puis, s'y est ajoutée la souris, interface graphique. Puis, on a eu les interfaces touch, avec euh, le toucher avec l'écran. Et puis, petit à petit, la voix, et maintenant, c'est vraiment la voix qui peut devenir une interface. À chaque fois qu'on parle d'IA euh, régulièrement, j'essaye de rappeler que le gros bénéfice de l'IA, c'est que ça permet d'interagir avec une machine par langage naturel. Et bien là, c'est un petit peu le cas aussi. C'est-à-dire qu'on va pouvoir interagir avec sa voiture par langage naturel dans un premier temps pour avoir des informations, peut-être sur l'état de la voiture, peut-être pour des questions sur Internet, on dit simplement... Euh, Bonjour euh, VV, est-ce que tu peux me dire quel temps il fera demain Bon, bah, on a déjà ça sur le téléphone peut-être, mais Volkswagen se dit c'est peut-être pas mal de l'avoir dans la voiture. Euh, et c'est ça qui m'intéresse dans ce partenariat. Peut-être qu'il sera limité, en tout cas au début, peut-être que euh, ça ne va pas super bien fonctionner. Mais imaginez une voiture avec laquelle on peut interagir par la voix, que ce soit par l'intermédiaire d'un téléphone qui sera connecté au système de la voiture, ou simplement parce que la voiture a euh, une intégration à ChatGPT et va pouvoir avoir ses propres informations qu'elle va pouvoir vous transmettre par euh, la voix. Eh ben, c'est une expérience qui est euh, facilitée pour euh, l'interaction avec la machine. Donc c'est ça qui est pour moi euh, la vraie le vrai aspect euh, notable de ce partenariat qui est peut-être anecdotique par ailleurs. Quoi.
1: C'est intéressant de... parce que je voyais des, des statistiques, il y a plein de chiffres qui sont tombés là justement sur le, le marché de la voiture et de la voiture électrique en particulier. Alors tous les acteurs de l'électrique évidemment sont en croissance. Euh, il y avait deux choses moins frappantes, c'est que, oui, c'est que Tesla a passé les, les 5 millions de véhicules sur la route C'est intéressant parce que c'est encore une illustration de l'accélération de de l'innovation. C'est-à-dire que je me souviens de l'époque où euh, le grand but stratégique de de Tesla, c'était de dire un jour, on arrivera à faire 5000 voitures par semaine. C'était il y a longtemps. hein. Euh, En fait, c'était il n'y a pas si longtemps. Et euh, et pourtant, ce n'est pas Tesla qui a vendu le plus de véhicules électriques dans le monde euh, cette année, enfin 2023, c'est justement BYD, le chinois, qui commence à avoir des concessions chez nous avec des véhicules. Euh, tout, à fait, euh, tout à fait intéressant, honorable. Bon, il va se passer plein de trucs parce qu'à un moment, on ne va pas pouvoir avoir 125 constructeurs de voitures électriques. Mais, euh, mais tout ça est quand même au service d'un truc qui est en train d'exploser et puis avec des prix qui sont en train de baisser. C'est euh, assez bah, passionnant.
0: Et tout le monde cherche à se différencier du coup Volkswagen qui va voir euh, du côté de ChatGPT GPT. Bon, ce n'est pas si surprenant que ça. Bon, il faut quand même une petite news un peu n'importe quoi, hein, vraiment n'importe quoi euh, dans, dans le CES. Euh, j'ai, euh, comme beaucoup de sujets, euh, pris l'article de Numerama pour vous parler du masque pour pouvoir téléphoner en toute tranquillité dans l'avion ou dans le train sans déranger les voisins. C'est euh, un masque qui est développé par euh, une start-up française à Toulouse qui s'appelle SkyTed et qui est en fait un masque, vous voyez un petit peu les masques de, ben là encore, les films genre de science-fiction, quand on a un masque sur le visage euh, euh, dans, dans, parce qu'on n'arrive pas à respirer ou ce genre de choses, ou simplement pour avoir l'air très méchant, ben, c'est un masque qui est qui enferme complètement la voix et qui annule le son de votre voix, mais il y a un micro pour le capter et l'envoyer à votre téléphone. Donc, quand vous parlez, personne autour de vous ne vous entend, euh, mais vous, vous pouvez continuer à parler. Alors, ce n'est pas tout à fait n'importe quoi, on va dire, mais je ne suis pas convaincu que ça ait une immense utilité non plus, d'autant plus que c'est un peu encombrant, le sortir dans le métro pour euh, se mettre à parler, euh, simplement, enfin dans le métro, dans le, dans le train pour se mettre à parler... C'est un petit peu bizarre. C'est genre. C'est... Euh, ça fait la taille d'un casque de réalité virtuelle, presque.
1: Bon. Voilà, mais qu'on se mettrait devant la bouche, je l'ai vu. vues. C'est pas la première tentative hein, du genre, mais ah, c'est. Je sais pas. Je... Là aussi, je, je, je cherche l'application. Enfin. Euh, tu vois, c'est dire, on, on va remplacer les espèces de petites cabines de les petites cabines de call que tu mets dans les bureaux pour que les gens s'isolent par des trucs. Non, c'est, on, on retombe sur le même problème que sur les cases de réalité virtuelle c'est-à-dire que tout ce que tu mets sur ton visage d'ordinaire jusque-là n'a pour seul but que de te rendre plus attirant pour le sexe opposé ou pas d'ailleurs. Euh, tu, vois, tu, tu vois tu choisis tes lunettes, tes machins, ta coupe de cheveux la barbe, pas la barbe, le maquillage je t'en, je t'en parle même pas enfin, que dès que tu t'attaques au visage c'est un truc à manier avec, euh, avec précaution avec discernement
0: Là, là, effectivement, là, là, a c'est pas de non, mais... mais Mais même au-delà de ça, tu t'imagines le trimballer dans ton sac juste pour ça, déjà Pour
1: ressembler à un truc cyberpunk, euh... Euh, non, c'est non. C'est non, désolé.
0: Le dernier... La dernière news du CES est une news qui ne vient pas du CES. On va en parler rapidement parce qu'on en reparlera en, euh... dans, dans un mois environ puisque Apple a annoncé la date de sortie de son Vision Pro, le casque de Special Computing, justement. Ça sera le 2 février et ils l'ont annoncé. Alors moi, je ne pensais pas qu'ils le feraient pendant le CES, mais euh, quand tu choisis une date comme ça, c'est euh, sans doute pour faire de l'ombre à tout le monde, hein, parce qu'ils auraient pu le faire une semaine après. ou Non, non, ils ont choisi pile à ce moment. Et donc, euh, bah, tout le monde parle de, d'Apple. Encore une fois pas forcément besoin d'en parler euh, très longuement parce que là c'est juste l'annonce de la sortie, il y a quelques petits trucs à mentionner euh, à mentionner peut-être, c'est euh, la pub d'annonce est plutôt rigolote, c'est une pub euh, qui fait référence à euh, la pub de lancement, c'est une pub qui fait référence à la pub pour l'iPhone euh, premier du nom où euh, on voit en fait des des extraits de euh, passages de de films euh, où les gens mettent des casques sur la tête. Alors ça peut être des petites lunettes, ça peut être ce genre de choses. Euh, Pour l'iPhone, c'était plein d'extraits de films où les gens disent « allô ». Et c'est marrant de voir à quel point, là encore, euh, Apple ne communique pas sur son produit, mais sur le sentiment, le feeling qu'ils veulent évoquer qui a presque rien à voir avec l'usage du produit. C'est juste qu'ils veulent Totalement. démocratiser le fait de se mettre un truc sur la tête et oui et coulifier le truc. Bon, je ne sais pas si ça fonctionne, mais c'est plutôt, du euh, travail. c'est plutôt rigolo. Il y a du travail pour
1: le coulifier, c'est sûr. Là, il, y a de, il y a la et puis il y a le, y a le prix. Voilà. Ah oui, alors
0: ça, c'est, c'est autre chose. C'est marrant parce que euh, ce qu'on en entend... Euh, c'est qu'ils vont en vendre très peu, ils prévoient d'en vendre très peu, il coûte quand même 3500 dollars, n'oubliez pas qu'il sera en vente uniquement aux États-Unis, euh, on a des, des retours sur le fait que euh, les employés des Apple Store vont faire des voyages à Cupertino pour euh, se faire former, etc. Euh, d'après ce qu'on en entend, ils veulent en vendre quelque chose comme 500 000 la première année, donc c'est vraiment très très limité, ils sont prudents, ils sont euh, réalistes sur le début du cycle de vie de ce produit et de cette gamme qui a évidemment euh, l'ambition de s'étendre. Mais à ce stade, c'est euh, très, très modeste. Quoi. 500 000 pour Apple, c'est presque un détail.
1: Tu as oublié dans les coussins du canapé. Quoi.
0: <rire> voilà, c'est ça. Quand Tim Cook se lève, il laisse tomber quelques milliards. Euh, de, de, dans Oups, pardon,
1: excuse-moi. Euh,
0: puisqu'on parle d'Apple, je voudrais juste dire que, euh, visiblement, ils devraient renouveler toute leur gamme d'iPad cette année. Donc euh, voilà, si vous attendiez un petit peu, ça devrait arriver. Et donc l'Apple Vision Pro, le 2 février, aux états unis seulement. Donc euh, il pense étendre euh, dans dans le courant de l'année, mais a priori pas en France avant un petit moment. Et voilà pour le CES. Avant de passer au sujet suivant, j'aimerais vous parler un petit peu d'un sponsor qui euh, fait des pubs que vous avez peut-être entendus dans, dans l'émission. Ici et là, on a commencé une compagne. Et je dois dire que euh, ce sponsor, c'est Infomaniac. Infomaniac qui est un hébergeur. Et je dois dire que j'étais assez content quand ils sont venus me voir pour me demander s'ils étaient, si j'étais intéressé de travailler avec eux. Euh, parce que c'est une boîte qui est vraiment, euh, vraiment pas comme les autres. Et j'aimerais vous en dire deux mots. Euh, en parallèle des services qu'ils offrent, euh, dont, dont je vous parle dans les pubs euh, que vous avez dans l'émission, il y, y a euh, quelques trucs à dire sur eux et sur leur philosophie. Parce que quand on pense aux hébergeurs, je crois qu'on a, on, on a l'habitude de se dire que c'est un petit peu tous les mêmes. Les hébergeurs, bon, OK, ils vont, euh, on, va, on a besoin d'un hébergeur, ils sont tous pareils. Infomaniac, ils sont vraiment différents et peut-être pas là où vous les attendez. Euh, pour moi... C'est un peu, euh, comment dire, le vilain petit canard de l'industrie. <rire> je vais vous raconter un truc, je ne sais pas s'ils seront euh, d'accord que je vous le dise, si je suis sûr que ça va aller. Je leur ai envoyé des petits bullet points de ce que je voulais, euh, de ce que je voulais dire euh, dans, dans l'émission pour cette euh, partie sponsor spécifique. Et je leur ai dit, je voulais dire, c'est le, le vilain petit canard. Ils m'ont dit, tu ne pourrais pas dire plutôt le signe majestueux et donc, on va dire que c'est le signe majestueux de cette industrie, euh, parce qu'ils sont effectivement différents. C'est une boîte qui est indépendante, qui est engagée, qui est éthique. Euh, c'est une boîte qui veut rester en Europe. Ils ne veulent pas vendre à euh, un gros conglomérat. C'est, ils ont presque la volonté d'avoir une alternative philosophique aux GAFAM. Et c'est le genre de personnes qui privilégient l'open source aux aux, aux propriétaires euh, volontairement. C'est des gens qui font de l'écologie depuis 15 ans. Enfin, Ils ont une euh, volonté de faire les choses différemment et de les faire selon leurs valeurs. Je voudrais vous donner un exemple qui est l'exemple de euh, leur data center. C'est un sujet, les data centers, c'est un sujet, les centres de données, c'est, c'est un truc qui est un petit peu polémique. Ces dernières années, on dit, euh, c'est, ça, ça, ça consomme trop d'électricité, euh, ça, euh, euh, c'est, c'est, ça prend de la place dans différents endroits où il ne pas être, euh, le, 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 le refroidissement est problématique, etc., etc. Ça fait plein de polémiques. Et eux, ils ne perdent pas de temps à débattre des polémiques ou à se dire dans tant de temps, on fera comme ça ou on fera comme ça. Ils agissent tout de suite. Leur nouveau data center, ce n'est pas un hangar dans une zone industrielle. C'est, c'est un truc qui est dans un quartier, dans une ville, qui a euh, zéro impact sur le paysage parce qu'il est en sous-sol. Et comme tout leur data center, c'est un data center qui n'est pas climatisé. Vous saviez, qu'on peut, moi, je ne savais pas qu'on pouvait ne pas climatiser un data center. En fait, on peut, si on fait les choses bien, si on réfléchit à la manière dont on conçoit les choses, on peut faire des datacenters qui ne sont pas climatisés. Euh, ils ont, en plus, sur ce dernier, euh, fait, créé un système pour récupérer la chaleur du data center et l'utiliser pour chauffer des habitations. C'est exactement le genre de truc dont on se dit « ça serait super de le faire ». Et on en parle pendant des mois et des heures et des années bah eux, ils le font. Et c'est pile le genre d'idées dont on se dit ça serait bien de le faire. Eux, ils le font, ils le mettent en place concrètement. C'est pour ça que je vous dis ils sont différents. C'est, alors évidemment, ils ont des services super, ils sont en Suisse, ils sont indépendants, tout ça, mais ils ont vraiment une volonté des fondateurs euh, de respecter ces valeurs et de les mettre en pratique. Et ils font ça depuis longtemps et ils le font bien. Donc, c'est pour ça que moi, euh, je, suis, je, je, je tenais à vous en parler, à euh, les mettre en avant pour cet aspect aussi, en plus de leurs produits qui sont cools. Euh, j'imagine que vous êtes peut-être un petit peu sceptique sur ce genre de sujet. Donc, je vous encourage, moi, comme je l'ai fait, à vous renseigner sur le sujet. Parce qu'avant de travailler avec eux, évidemment, je me suis renseigné. Je vous encourage à aller le faire. Vous pouvez aller sur leur site Infomaniac, infomaniac avec un K.com, euh, et voir ce qu'ils font au niveau de leurs efforts éthiques, que ce soit pour les données ou la construction des data centers ou tous ces sujets sur lesquels ils ont une vraie volonté, ou alors sur leurs services qu'ils proposent, parce qu'ils ne sont pas que hébergeurs, ils ont aussi du mail, du stockage, de la visioconférence. Enfin, c'est vraiment une suite de services qui est une alternative euh, aux au GAFAM, comme je le disais plus haut, et qui fonctionne et qui est faite avec des valeurs. Donc, Infomaniac, c'est, comme on a dit, le signe majestueux de cette industrie et je pense qu'on euh, gagne à les connaître euh, et certainement à les utiliser. Merci beaucoup à Infomaniac de sponsoriser cet épisode. Je suis très heureux de travailler avec eux et on continue pour la suite de cette émission. Et donc, la suite de cette émission, c'est le New York Times qui lance un procès, un procès euh, important qui risque d'avoir des conséquences euh, extrêmement lourdes pour l'avenir de euh, la tech et de l'IA. Un procès contre OpenAI. Alors, vous avez peut-être entendu parler de ce procès, mais euh, je pense qu'il est important de le détailler parce que tout n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Ce qui se passe, c'est qu'il cristallise avec ce procès ce qu'on dit sur OpenAI et sur l'IA en général depuis un bon moment, c'est-à-dire que les modèles de langage utilisent des contenus copyrightés et de ce fait, dans, quand ils recréent du contenu, eh bien le contenu recréé et sujet au copyright du contenu qui a été utilisé pour créer les modèles. Et ça, c'est la question ou l'interrogation qu'il y a sur tous ces modèles de langage qui sont évidemment entraînés sur des tonnes et des tonnes de textes ou d'images ou des, 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 des euh, dizaines de milliers de millions de documents, que ce soit pour le texte ou pour l'image. Et donc, le fait que le New York Times se lance dans un procès va nous donner la réponse à cette question qu'on se pose depuis un an et demi, est-ce que un contenu créé par un modèle de langage ou un modèle d'image, enfin par les euh, modèles d'IA générative, sont sujets au copyright ou non En tout cas aux États-Unis, hein, puisque le procès a lieu aux États-Unis. Ça, c'est la question de base. Et on pourrait s'arrêter là et se dire, bon, bah, peut-être que oui, peut-être que non, c'est au, euh, au, au juge d'en décider, au procès d'en décider. Évidemment que ça sera le cas. Mais il y a des détails intéressants à explorer dans le procès et dans le fonctionnement de, de la chose. Parce que les experts, qu'ils soient des experts techniques ou juridiques, sont assez divisés sur cette question. Il y a des experts techniques qui vont dire euh, ce qu'on recrée, ce n'est pas sujet au copyright. Il y a des experts juridiques qui vont dire la même chose et des experts juridiques qui vont dire le contraire. Le procès en lui-même a une argumentation qu'il est intéressant de détailler. Ce que dit le New York Times, ce n'est pas simplement, comme on pourrait le faire dans une conversation de comptoir, ce n'est pas simplement il y a de notre contenu, du journal qui a, utilisé pour, qui a été utilisé pour créer le modèle de langage, donc on doit être compensé. Parce que le problème du copyright, ce n'est pas l'utilisation, ce n'est pas l'ingestion des modèles, mais c'est ce qu'il crée derrière. Et ce point est important. C'est-à-dire que on ne peut pas, en tout cas aux États-Unis, on ne peut pas dire qu'il y a une infraction au copyright si ce qui a été créé n'est pas une infraction au copyright. C'est-à-dire que si mid-journée, est entraîné sur énormément de contenus copyrightés, alors la question peut se poser aussi, mais euh, si Midjourney a été entraîné sur énormément de contenus copyrightés, peut-être que ça c'est un problème, mais le, la question du copyright qui pose problème c'est est-ce qu'il va ressortir derrière du contenu qui contrevient au copyright Si Midjourney ne fait que des contenus originaux qui n'ont rien à voir avec le contenu ingéré, et eh Alors, le cas pour dire « c'est une infraction au copyright » est vraiment difficile à euh, défendre. Et c'est la même chose pour le texte. Si Chad GPT a été entraîné sur euh, un corpus qui inclut tous les articles de l'histoire du New York Times, mais que ce qu'il ressort n'a rien à voir avec les articles du New York Times, eh bien c'est difficile de dire qu'il enfreint le copyright. Et il y a deux choses dont je vais parler. D'une part, un article de IEEE Spectrum qui détaille cette euh, question, qui étudie cette question et qui montre, pour mid Midjourney en tout cas, que quand on lui demande des choses, c'est-à-dire pour l'image, quand on lui demande des choses qui n'ont rien à voir avec, dans la, la requête des films copyrightés, ben il peut ressortir des contenus qui sont vraiment du contenu copyrighté. Par exemple, si on lui demande un robot euh, doré dans l'espace, il va ressortir Z6PO. Si on lui demande, euh, par exemple, un dessin animé tout jaune des années 90, il va ressortir les Simpsons. Alors, évidemment, on comprend bien ce qu'on cible avec cette demande, mais il n'empêche qu'il ressort exactement l'image en question. Par exemple, si on lui demande euh, une armure en noir avec une épée de lumière, capture d'images euh, de film, eh ben, il va ressortir évidemment Star Wars. Donc, on n'a pas dit Star Wars dans la requête, mais l'image, c'est des images de Star Wars. Pour le New York Times, c'est du texte, donc c'est un petit peu différent. Le procès que fait le New York Times a dans ses arguments le fait que Chad GPT peut ressortir dans ses réponses des articles verbatimes du New York Times. Et là, si on s'arrête là, on se dit « oh mais mon Dieu, évidemment, ça c'est inacceptable, il a ingéré du New York Times et il ressort du New York Times », évidemment que c'est une infraction au copyright. La réalité est un petit peu plus compliquée. Ce qui se passe dans le procès, c'est que la manière dont ils argumentent leur argument, c'est qu'ils disent ils ont créé des requêtes dans lesquelles ils incluent le titre de l'article L'URL de l'article et plusieurs paragraphes du début de l'article. C'est-à-dire qu'il lui donne, vous vous souvenez que les modèles de langage, en particulier texte, il imagine la suite d'un, d'un, d'un texte à partir du début du texte. Et ben Là, on lui donne tous ces éléments et le début de l'article. Et dans de nombreux cas, il ressort l'intégralité de l'article, en, on va dire à 80-90% de l'article. Et là vous dites ah ben bah, ok euh, c'est des, c'est une euh, une situation tellement particulière attends il lui a donné trois euh, ou quatre ou cinq oh, ou sept paragraphes de l'article ah, faut pas exagérer évidemment qu'on va avoir le résultat de l'article sauf que et là là on re, refait un retour de, de, de pendule euh, là vous dites ah ok bon bah ce, ce procès c'est peut-être un peu poussif quoi sauf que il y a plein d'outils d'IA qui pourraient prendre le titre de l'article qui est accessible gratuitement, puisque le New York Times a un paywall qui prend la partie de l'article qui est accessible, le début de l'article avec les paragraphes qu'on peut voir, sans payer, et qui va ressortir donc l'ensemble de l'article, peut-être pas pour les articles d'aujourd'hui, mais pour les articles qui ont été ingérés par le passé, et donc on pourrait concevoir un outil qui est spécialement dédié à faire ça. Et de ce mais biais, à ce par ce là
1: c'est, c'est l'utilisateur de cet outil qui serait...
0: Ou le concepteur de, de cet
1: le concepteur ou l'utilisateur, enfin celui qui publie à la fin, en fait, hein, parce que c'est quel que soit l'outil, c'est-à-dire que si euh, si je si je prends Photoshop et que je refais le logo de Nike et que je mais que je change la, que je change la marque, c'est moi le coupable, c'est pas Adobe. Et et euh, je suis d'accord sur la, l'argumentation. Il y a il y a un problème de fond, c'est-à-dire que c'est pas comme ça que fonctionne le copyright. Le copyright ne t'empêche pas de d'aller lire des sources, c'est-à-dire que si par exemple tu es passionné d'économie, et que tu lis le Wall Street Journal tous les jours, et qu'un jour sur le sujet qui t'intéresse le plus, je ne sais pas, l'énergie par exemple, pour un bouquin, bah, il va être informé de l'inspiration que tu as eue en lisant le Wall Street Journal tous les jours pendant 20 ans. Pour autant, ce n'est pas une violation du copyright. L'inspiration n'est pas une, une violation du copyright. La reproduction est une la reproduction dire verbatim. Est une, est une une infraction au copyright. C'est pour ça que le, le New York Times, enfin se, les arguments sont un peu spécieux parce que quand tu dis à ChatGPT, voici le corpus à partir duquel tu vas travailler, et que tu lui donnes le lien de ton article en disant maintenant écris-moi le septième paragraphe, euh, tu peux pas le, l'accuser de, de, de plagiat quand il, t'en, quand il t'en remontre les six premiers paragraphes. Enfin, ça, ne, ça ne tient pas debout. La meilleure défense, et c'est d'ailleurs, je pense, qu'on dit les avocats de ChatGPT, c'est de dire attendez, mais vos contenus à aucun moment ne sont stockés verbatim chez nous. On a, Alors ça,
0: on, on... On, on, pourrait, on pourrait en débattre, mais, mais c'est exactement parce que stocker verbatim chez nous, comment fonctionnent euh, les modèles de langage, ils ne sont effectivement pas stockés verbatim, mais ils sont utilisés pour créer un modèle euh, qui les a euh, euh, utilisés, on va dire, ils ne sont pas stockés verbatim. Oui, mais si tu lui donnes les trois premiers paragraphes et qu'il te ressort les trois suivants, c'est difficile de dire qu'ils ne sont pas stockés verbatim puisqu'il t'a ressorti les trois suivants verbatim. Mais ce que tu dis est exactement exact. (rire) C'est la question que posent euh, tous ces procès et et cette question qui est à la fois sociétale et presque philosophique, c'est est-ce que euh, le fait de s'être inspiré de tous ces contenus constitue une violation du copyright euh, surtout que tu vas dire « oui, alors je me suis inspiré de tous les articles de The Economist pour sortir ma version, bah oui, là il y a un retravail dessus, il y a un travail qui est fait par euh, une personne humaine, un cerveau, euh, et on ne ressort pas la même chose ». Mais là, on ne parle plus de la même échelle. C'est un petit peu comme quand on passe de, euh, je sais pas, la bêche à euh, l'industrialisation de l'agriculture. De ce la, l'agriculture. C'est plus les mêmes conditions, ce plus le même contexte et donc on ne peut plus appliquer les mêmes règles. Là, en l'occurrence, on a des outils, des machines qui vont pouvoir recréer des choses. Quand on parle de, euh, de, de ces images créées, par euh, Mid-Journey, il eh n'y ben, a peut-être pas, dans la mémoire du modèle, euh, les images de euh, Dark Vador et euh, des Simpsons, mais il n'empêche qu'il les recrée euh, verbatim pour le texte. C'est exactement ça. C'est, c'est, enfin, c'est euh, impossible de se tromper. On voit les images de Sonic le hérisson ou de Mario, bah, c'est clairement Sonic et Mario. Donc, Je suis d'accord euh, que c'est, c'est plus compliqué pour l'image. Parce qu'en plus, l'image...
1: Tu, tu, tu oui et non, je ne suis pas sûr que ça enfin, soit plus, de... plus
0: compliqué. Pour l'article, pour la question du texte avec le New York Times, euh, eh ben, il ressort, oui, il a besoin des trois premiers paragraphes, je me fais un tout petit peu l'avocat du diable. Hein. Oui, il a besoin des trois premiers paragraphes, mais il te ressort les trois suivants, verbatim. Moi, je pensais aussi que c'était plus compliqué pour le texte que pour l'image. Euh, parce qu'on a vu à de nombreuses reprises euh, des modèles de, 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 d'IA générative pour l'image, créer des trucs qui sont clairement euh, des trucs existants. Pour le texte, c'était un petit peu moins le cas. Mais là, bah, s'il si te ressort la moitié de l'article en lui donnant la première moitié, eh bah, il a copi- enfin, c'est pas qu'il a copié, c'est qu'il a recréé verbatim le truc aussi, comme pour l'image, non
1: je, j'attends de voir comment comment le truc fonctionne exactement parce que encore une fois je pense pas qu'il y a un, y a un stockage motamo mais peut-être qu'en fait il non va mais chercher peu importe qu'il y a un stockage motamo s'il te ouais, ressort le
0: truc motamo peu importe qu'il y soit stocké ou pas comment ça fonctionne derrière s'il te ressort le texte motamo bah il te ressort le texte motamo
1: ouais euh, mais si tu veux c'est comme tous ces outils qui permettent de, de, de résumer quelque chose de résumer une idée il y, y a un exemple qui est donné dans le procès en disant euh, euh, je ne sais pas quel est le meilleur aspirateur selon Wirecutter Wirecutter c'est le site high tech de test du, du New York Times et évidemment ChatGPT te fait le résumé du, du dernier test d'aspirateur je ne sais pas si d'aspirateur mais enfin tu vois, tu vois, tu vois tu pour l'idée euh, de, de, de Wirecutter euh, est-ce que c'est une violation du copyright Moi, je, non Parce que que c'est exactement ce qu'aurait fait un rédacteur humain. Euh, euh... Si
0: c'est ce qu'aurait fait un rédacteur humain, humain, payer un rédacteur humain pour euh, faire un travail, ça a un coût qui limite la possibilité d'industrialiser la chose, de le faire à grande échelle. Là, si le coût est divisé par 200 et eh bien tout à coup euh, c'est plus le même contexte c'est ce que je, que je disais par rapport à la bêche et au tracteur c'est plus le même contexte oui, la, la, la tu ne pas loi appliquer les mêmes la,
1: la loi sur le copyright ne fait pas ce genre de distinction c'est exactement euh, ça il y a des choses qui le copyright et des choses qui ne le violent pas c'est, c'est exactement pas la, c'est pas ça la, la question est-ce qu'il qui faut change la changer
0: le... c'est ça que pose la question que pose ce procès est-ce qu'il faut changer la loi sur le
1: copyright et tout à coup rendre acceptable des choses parce qu'elles sont faites par les humains ouais. euh... bah, je ne sais, sais pas peut-être non 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 je... Non, je ne suis pas vendu là sur l'idée, mais, mais, euh, mais en revanche, oui, il faut être très clair sur le fait que euh, l'inspiration n'est pas une violation du copyright. Ce n'est pas possible. Tu peux lire ce que tu veux.
0: Mais je crois que personne ne... ne...
1: Ah, lit... si, j'en ai entendu beaucoup. Bah, si, non, bien de sûr. de mais... c'est dire, regardez, ils sont venus scanner nos oui. contenus qui leur permettent de... Ah ouais, mais euh, ce n'est pas, c'est pas ce que tu lis qui est important, c'est ce que tu produis.
0: Tu as tout à fait raison... Et c'est l'ensemble de l'argumentaire du New York Times dans ce procès. Ils ne s'appuient pas du tout sur... Enfin, la raison pour laquelle ils ont lu nos contenus, la raison pour laquelle ils disent qu'ils ont lu nos contenus, c'est pour appuyer ensuite le fait qu'ils ressortent nos contenus. Tu vois, ils disent qu'ils l'ont lu et ils le ressortent tel quel. Alors oui, effectivement, parfois ils disent euh, « Est-ce que tu peux nous donner le... Euh, le, le » l'article qui est en paywall sur ce sujet euh, et il te dit le premier paragraphe et ensuite tu lui dis ah super tu peux me donner le paragraphe suivant et il te ressort le paragraphe suivant tu vois le procès insiste vraiment sur euh, euh, cette partie génération de contenu et pas l'inspiration comme tu le dis donc ils sont bien conscients au New York Times que oui on a a lu euh, nos contenus pour créer vos modèles de langage c'est une question qui est différente Là, ça porte sur une autre question. La réponse de OpenAI, c'est en gros, euh, il faut quand même vraiment avoir des prompts très très ciblés et limite euh, anomalytiques pour obtenir ces résultats. Donc, vous avez un petit peu trafiqué votre procès. Je ne sais pas si la vérité est d'un côté ou de l'autre ou entre les deux. Le procès donnera la réponse. J'ai l'impression que toi, tu es un petit peu hostile à cette argumentaire.
1: C'est un truc où il faut... Y a, a, y a, le problème, c'est le, les, les effets de ce genre de choses. C'est-à-dire que... Euh, que recherche le New York Times, en clair Il cherche un modèle de licence. En disant très bien vous allez venir... Euh, indexer mes contenus, c'est, c'est, c'est un peu Google News all over again, tu vois ce que je veux dire. Euh, c'est Est-ce que des gens vont pouvoir aller lire du contenu du New York Times sans passer par le New York Times Ça, on comprend, c'est un, c'est un vrai danger mortel. Euh, et ça a été 20 ans de débat sur Google News, euh, même si Google a donné aux éditeurs 1000 outils pour, de manière très fine, décider ce qui peut aller sur Google News, ce qui peut pas y aller, de manière limitée, ouverte, payante, etc. C'est euh, ce que dit oui. aussi
0: euh, OpenAI, d'ailleurs. Vous avez des outils pour demander à ce qu'on ne soit pas intégré
1: comme pour les moteurs de recherche. À ce Absolute. qu'on n'intègre pas votre fait. Tout à fait. <coughs> tout à fait. <coughs> enfin, c'est plus compliqué parce qu'il y a, il y a, un, il y a un grand corpus de, de langage qui sert à tous, les, à tous les LLM, qui s'appelle le Common Browser, je ne sais pas quoi, ouais. euh, et dans lequel il y avait les articles de Bon, apparemment, ils les ont sortis de la dernière version. Euh, mais euh, le problème, c'est que ce mode de licence, il ne va marcher qu'avec les plus gros, qu'avec, euh, qu'avec OpenAI, euh, qu'avec euh, etc. etc. Et, et, et on est quand même à un moment de l'histoire euh, où il se passe plein de choses, où il y a encore de la place pour de nouveaux entrants, euh, ce serait dommage de mettre dès maintenant un, un péage sur une route dont Cada est encore frais, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a encore, euh, il y a encore matière à, à innover, donc il y, a, il, y a un, il y a un danger à arrêter des règles qui, d'un coup, seraient des espèces de barrières à l'entrée. Tu remarques que les plus gros, ils se plaignent assez rarement de ce genre de choses. Alors si, hein, sur Google News, comme, comme sur Meta, etc., il y a eu plein de choses où on dit c'est comme ça, on va arrêter d'indexer les news pour casser les pieds. Euh, <coughs> mais euh, mais les les plus gros sont rarement sur le RGPD par exemple, c'est pas les plus gros acteurs qui sont le plus gênés parce que eux, ils ont le, le temps, les moyens de de faire de la compliance, de d'anticiper les choses et d'être parfaitement en règle enfin dans la, mesure, dans la mesure du possible. Ce que ça gêne c'est les petits acteurs, les acteurs naissants. Tout à coup, s'il y a un ticket d'entrée, une espèce de barrière à l'entrée réglementaire, etc., ou, ou financière, euh, qui fait que le modèle économique, au début, ne tient plus, bah, il, y aura moins de, il y aura moins de nouveaux acteurs, il y aura moins d'innovation. Donc, c'est quelque chose quand même à, à manier avec parcimonie.
0: Moi, ce que j'en conclus, c'est que euh, bah, OpenAI est en train de travailler avec différents euh, acteurs, euh, différents éditeurs, pour justement euh, euh, faire des licences euh, avoir des licences pour utiliser leur contenu. Euh, Apple est sur cette ligne également. Euh, donc, je crois qu'il y a des histoires qui vont se régler de cette manière. Et ce n'est pas forcément plus mal, euh, évidemment qu'ils défendent leur bout de gras au New York Times, ils essayent de se faire payer euh, de la meilleure manière qu'ils puissent. OpenAI essaye de ne pas payer. D'ailleurs, ils disent euh, on essaye de travailler à réduire la régurgitation, ce qu'ils appellent la régurgitation, c'est-à-dire le fait de euh, recréer un article verbatim. Euh, et puis, en parallèle de ça, ils sont en train de payer. Et puis, en, para- en payer pour licencier du contenu. Et puis, en parallèle de ça, il y a des procès qui vont donner des réponses légales et sociétales à ces sujets. Donc, tout ça va se, va se décanter en quelques années. Euh, je pense qu'il est important, effectivement, de ne pas étouffer certaines euh, évolutions, certaines innovations. Il est important aussi de, de protéger euh, le, le contenu qui sert à créer ces choses-là. Je crois que ça va se décanter euh, un petit peu tout seul, grâce notamment à des choses comme ce procès euh, du New York Times. Quoi. Il y a quelques sujets en plus euh, dont je mettrai les liens dans la newsletter et dont je parlerai peut-être dans un petit after show euh, juste après cette émission pour les, pour les Patriotes. Euh, il y a une montée des influenceurs et influenceuses par IA et une influenceuse en particulier qui s'appelle Amouranth euh, qui a créé son IA, son double numérique auquel on peut s'abonner pour avoir des conversations et des photos Sachant que Amuranth euh, est une influenceuse qui faisait du.. comment l'appeler Pas du porno, mais du soft porn pendant longtemps. Et elle, a, elle s'est dirigée vers le porno depuis un certain temps. Donc là, c'est vraiment un abonnement pour avoir des photos et des conversations explicites. Et comment dire Bon, vous lirez l'article. Euh, c'est intéressant. Et il y en a de plus en plus. Je vous mettrai le lien dans, les, dans le, la newsletter. Euh, la touche copilote aussi, qui est une touche que veut rajouter Microsoft au clavier. C'est une touche pour son IA qui symbolise en fait, euh, comme la touche Windows. Hein, vous vous souvenez de la touche Windows Elle est toujours là sur tous nos claviers. Ben là, il rajoute une touche copilote. Copilote, c'est l'IA qui va être intégrée un petit peu partout. Au-delà de la touche elle-même, c'est intéressant de voir à quel point Windows et Microsoft s'engouffrent à fond, à fond dans l'IA. C'est un sujet dont on pourrait parler euh, encore plus, évidemment, et dont on parlera, je suis sûr, euh, à terme euh, encore. Mais, mais Microsoft y va plus qu'à fond. Ils ne veulent certainement pas perdre de temps ni de, euh, de, de, d'opportunité de prendre le, les devants sur l'IA. Je ne pensais pas qu'ils iraient autant.
1: Ah ben puis, si, on... si il y a, il y a, là aussi, il y a, c'est, c'est tellement, ça s'articule tellement avec ce qu'ils font déjà, à la fois sur la recherche et puis aussi sur tout, tout office, la bureautique, etc. Ils avaient déjà des espèces de petits assistants, tu vois, pour faire une mise en forme rapide d'une présentation, pour etc. Mais là, le, le, le copilote va quand même beaucoup plus loin. Et puis en plus, c'est vraiment que le début de l'histoire, c'est-à-dire que tout à coup, euh, tu vas pouvoir lui dire, tiens, sors-moi les cinq données saillantes de cette feuille de calcul et mène-les dans la présentation qui est ici. Enfin, ouais, écris-moi le texte qui va avec, enfin. euh, ça ça ne va pas aider à produire du contenu de forcément euh, qualité stellaire mais mais ça va simplifier la vie de plein de gens gens, euh, au quotidien
0: je mettrai aussi un lien sur une défense intéressante des hallucinations des IA et des avantages que ça peut avoir les hallucinations qui sont des trucs qui fonctionnent pas forcément bien ou parfois trop bien Euh, un article intéressant dans la newsletter aussi Troisième et dernier gros sujet de cette émission, Twitter et la dégradation du service. Euh, vous savez que j'ai toujours été... Euh, alors je, je, je n'aime pas particulièrement Elon Musk, vous le savez, et je n'ai pas particulièrement euh, été prompt à enterrer Twitter par principe euh, comme veulent le faire certains. Donc, J'espère que quand euh, je vais vous dire mon sentiment sur ce qui se passe maintenant, vous me croirez <rire> ou au moins vous, croire, vous comprendrez que j'essaye d'être aussi objectif que possible. J'ai depuis quelques semaines des choses assez frustrantes qui se passent sur Twitter et sur l'écosystème et sur le réseau, sur l'aspect social du réseau. J'ai tweeté le 22 décembre. Un, une photo complètement anecdotique de mon fils qui euh, gagne à Suica Game, enfin qui gagne, qui réussit à avoir une pastèque à Suica Game, qui est un jeu en, en, en vogue, euh, qui fait un, un, un signe de victoire triomphant, qui est un tweet tout à fait anecdotique, qui n'a rien de spécial. Et depuis, il y a tous les quelques jours des bots qui vont, bien sûr, liker le tweet un petit peu, mais surtout un truc nouveau qui est de reprendre des commentaires qui ont déjà été faits sur le tweet et de les répéter. Et il y en a tellement, c'est devenu tellement proéminent que ça pollue complètement ma, ma timeline de réponse et que du coup, j'ai du mal à lire, à utiliser Twitter, à lire euh, les, 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 mon flux et ça impacte son utilisabilité véritablement. Euh, c'est, c'est constant et c'est nouveau. Il y en a de plus en plus. Et c'est vraiment nouveau que ça affecte mon expérience euh, à ce point. Ce n'était pas le cas avant. Je n'ai pas plus de followers qu'avant. C'est vraiment un changement de la géométrie de l'écosystème. Il y a beaucoup de gens qui parlent également. Et, et j'ai parlé de ce problème et d'autres personnes euh, ont confirmé qu'ils avaient le même problème. Il y a des bots qui viennent avec une nouvelle technique qui passe les filtres, en fait, euh, répéter des commentaires, liker. Il y avait depuis un moment les likes de Sexbot. Vous savez, c'est une, une, un, un compte avec une photo de femme euh, qui va liker vos réponses, pas vos tweets, mais vos réponses à des tweets. Immédiatement après que vous ayez tweeté, il va y avoir une réponse qui est liké. Et donc, vous allez voir, mais qui a liké mon truc ben, Vous voyez que c'est un sexbot et j'imagine que c'est comme ça. Ça fait une sorte de spam. Quoi. Ça, ça faisait un moment. Les réponses répétées, ça fait pas si longtemps. Et d'autres personnes vont confirmer qu'ils avaient le même problème. Il y a aussi beaucoup de gens qui se plaignent d'avoir de plus en plus d'arnaques au crypto sur Twitter, de messages, euh, de, de pubs et de messages d'arnaque crypto c'est alors ils n'ont pas de pub légitime ou de moins en moins de pub légitime sur Twitter donc ils se contentent de ce qu'ils peuvent avoir sans doute mais il y en a de plus en plus euh, à côté de ça les chiffres que partage Elon Musk ils se gargarise de euh, cette euh, métrique un petit peu ridicule qui a sorti Twitter il y a quelque temps qui est le nombre d'utilisateurs secondes et il disait, regardez, on a un nombre d'utilisateurs secondes en croissance constante, c'est incroyable, c'est merveilleux. Sauf que, une petite analyse rapide montre qu'il y a peut-être plus de, euh, de, de, euh, d'utilisateurs secondes, mais dans, dans le, les chiffres, ce que ça dépeint, c'est que soit le nombre d'utilisateurs, est euh, en fait, quand on calcule on divise par le nombre d'utilisateurs, le total du, de la moyenne d'utilisation par jour est plus faible. Parce qu'ils ont dit qu'ils avaient beaucoup plus d'utilisateurs, ils disent qu'ils ont 253 millions d'utilisateurs au dernier chiffre. Et quand on voit le nombre de, d'utilisation, la, la, le temps d'utilisation par jour, et bien en fait, si ces chiffres du nombre d'utilisateurs secondes et du nombre d'utilisateurs tout court sont justes, eh ben, l'utilisation par jour en moyenne par utilisateur a beaucoup chuté elle est passée de genre euh, 35 à 20, 32 à 23 minutes quoi ou alors si euh, il y a une, euh, euh, le, le chiffre de la moyenne d'utilisation est toujours bon et eh ben en fait, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins d'utilisateurs qu'avant il sont serait passé de, euh, 100, de 250 à 185 Donc là aussi, c'est un indice qui laisse penser que bah, non seulement ce que dit Elon Musk euh, n'est pas une si bonne nouvelle pour Twitter, contrairement à ce ce qu'il croit, mais surtout qu'il y a un problème avec euh, l'usage de Twitter. Tout ça est euh, couronné par le fait que l'un des investisseurs dans l'achat d'Elon Musk a divisé la valeur de son investissement euh, à 28% de sa valeur valeur, euh, d'origine. Donc, ça veut dire qu'ils ont l'investissement de Fidelity, hein, c'est l'investisseur dont on parle, euh, et on, je ne sais plus de combien il était, mais euh, il a la valeur a chuté de 71,5%, la valeur de leur investissement.
1: Ouais, c'est une estimation, en fait, ils sont forcés d'estimer la valeur d'un investissement à l'instant T dans leur compte et il euh, n'y a pas d'argent qui a changé de main, si tu veux, mais voilà. Ils estiment qu'aujourd'hui, au vu des chiffres, et puis surtout des chiffres de... de business de Twitter, de, de, de publicité, euh, c'est pas... Euh, ils sont pas... Mais ça, c'était... On savait que, de toute façon, ça, tout ça avait été payé beaucoup trop cher. D'ailleurs, même Musk le dit, en disant bien, je sais que j'ai payé trop cher, 44 milliards. Euh, mais, euh, mais surtout, on voit plus, en fait... C'est-à-dire qu'il y a, y, a, y a des choses qui étaient de bonnes idées quand il a Tu vois, le payant, par exemple, bah, depuis... Cheval de bataille depuis le début, c'est tu veux un truc qui règle tout, c'est-à-dire les problèmes de pub, les problèmes de machin, les problèmes de bot, etc. Bah, il faut que ce soit payant. Le problème, c'est qu'il est trop tard pour faire ça maintenant et il était euh, trop tôt et ça a été maladroit quand ils l'ont fait. Donc euh, euh, le passage vers X.com, c'était n'était pas le moment non plus. Il fallait le faire au moment où justement, tout à coup, euh, Twitter te permettait de faire tout ce, qu'il y a, tout ce qu'apparemment ils ont dans les cartons, sur le paiement, le dating, le machin, ben tu vois, sur le, 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 la, la de Rap. Euh, donc tout ça a été fait de travers, euh, et de fait, moi, j'y passe moins de temps, j'y publie beaucoup moins, euh, et, euh, mais pourtant, il n'y a rien qui le remplace vraiment, alors je n'ai pas Threads, euh, toujours parce que je n'ai toujours pas le moyen d'accéder à mon compte Facebook, euh, mais euh, euh, et puis euh, Blue Sky, c'est, pas, c'est, c'est bien, pas, mais
0: c'est pas fou, franchement. Moi, Stred, c'est pas, c'est pas incroyable. J'y suis aussi, j'y poste. il ouais. bon, y a pas de remplaçant hein. sur ce point. je constate euh, une lente déchéance de Twitter aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a quelques ouais. mois encore. En dehors même de toutes ouais. les questions de nature du service, même si c'est lié, ouais. euh, je constate que bah oui, c'est, c'est de moins en moins bien. Mais malgré ça. Euh, bah, toutes les communications se font encore sur Twitter aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça sera le cas pour toujours ouais. hein. cette lente d'échéance peut aller jusqu'à euh, provoquer le, l'avènement d'un remplaçant mais, mais, mais ouais, pour le moment le... comme tu dis bon, Blue Sky, bof, euh, oui c'est sympa mais ce n'est pas là qu'on va dire no news quoi.
1: Non, j'ai, j'ai vu encore assez peu d'institutionnels qui quittent Twitter de manière visible, il bon, y a Anne Hidalgo mais c'est un peu hors sujet euh, donc, euh, c'est, euh... donc c'est pas mort mais ça ne va pas très bien Hum. Alors, en revanche, c'est quand même un truc vachement surprenant, c'est quand même que voilà une boîte qui a viré 80% de ses troupes, 85-90%, et le service fonctionne encore. Donc, euh, on <rire> est d'accord. Euh, une chose sur laquelle ils n'avaient pas tort, c'est que, c'est que le mammouth était un peu, euh, était un peu surdimensionné, euh, surtout pour euh, un service qui avait finalement assez peu évolué. Mais euh, oui, là, ils sont dans une position qui ne va pas être tenable longtemps, sinon que... Euh, ou alors, on revient à ma, à ma théorie du complot. Euh, que je, que je ressors à chaque fois, c'est que, c'est que Musk fait tout pour faire baisser la valeur de Twitter, pour pouvoir racheter sa propre dette à vil prix. Bon, c'est, ouais. c'est, pff, c'est compliqué. Et ouais. pourquoi pas Oui, il, pourquoi est, pas
0: il, est possible, il est possible qu'il ait voulu simplement détruire Twitter par, euh, parce qu'il n'aimait pas que ça soit le service que c'était. Euh, il est possible aussi qu'il abuse un petit peu trop des substances récréatives, comme le dit un article euh, sur lequel on ne va pas s'étendre euh, d'il y a quelques jours dans lequel on apprend que les, les gérants de ces boîtes, du, des boards, euh, disent qu'ils commencent à abuser. On le savait hein, qu'il utilisait des substances récréatives, on va dire, des dro- de la drogue, hein, qui se drogue. Euh, là, il commence à y avoir des préoccupations. Ça expliquerait également son attitude un petit peu erratique euh, à chaque oui. fois qu'il, qu'il parle quelque part ou qu'il tweete euh, pendant la nuit. Mais bon, euh, tout ça est préoccupant certainement. J'ajoute un petit truc. Euh, il y a un un setting à mettre dans les paramètres de Twitter euh, pour ne pas avoir l'affichage des comptes trop récents ou des comptes qui n'ont pas confirmé leur, euh, leur email ou ce genre de choses, euh, qui se débarrassent effectivement d'une grande partie euh, des, 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 de ces bots et c'est ce que j'ai fait. Mais jusqu'à maintenant, je n'avais pas eu besoin de le faire. Et on se plaignait des bots depuis longtemps sur Twitter. Donc, j'ai l'impression qu'il y en a vraiment une recrudescence. Euh, et je n'avais pas eu besoin de le faire. Ça fonctionnait très bien. Et je ne voulais pas, justement, me couper de potentielles personnes qui voulaient communiquer sans avoir euh, confirmé leur email ou leur... Euh euh, Maintenant, je suis obligé de le faire. Peut-être parce qu'en dégraissant le mammouth, Musk a également coupé dans euh, les euh, équipes qui, par exemple, euh, s'attelaient à découvrir les nouvelles techniques des bots pour euh, déjouer les euh, algorithmes qui les détectaient, ce genre de choses. Bah Oui, ça mène forcément. Au début, ça tient. Et au bout d'un moment, ça finit par poser des problèmes, même si techniquement, il n'y a pas de doute sur le fait que ça tient beaucoup mieux que ce qu'on nous nous disait. Bon, bah, c'est à peu près tout pour... Cette partie de news principale, on va passer, du coup, pas de petite promo Patreon, puisqu'on a le sponsor dont je vous ai parlé tout à l'heure, et on passe. On reste des news on va détailler en un instant. D'abord, un article qui sera dans la newsletter sur la manière dont on confirme les fake news en essayant de les euh, infirmer. Une étude hyper intéressante. Euh, qui, en fait, a constaté que quand on a une fake news qui nous est proposée et qu'on demande aux, aux, aux internautes de faire des recherches sur Internet pour déterminer si elle est vraie ou non, eh bien, en fait, la chose qui est surprenante, c'est de, que dans, une, euh, dans plus de cas euh, que le contraire, eh bien, on va déterminer que l'information fausse est en fait vrai. C'est-à-dire, on vous donne une théorie du complot, et on vous dit faites vos recherches sur Internet pour déterminer si elle est vraie ou pas. Eh bien, euh, il y a eu quand les, les gens qui faisaient la recherche sur Internet, Google, etc., étaient 20% plus euh, prompts à dire ah bah oui, en fait, c'est vrai. C'est préoccupant <rire> Euh, on, on parce que souvent on se dit bon bah tu fais des recherches et tu, tu, tu peux déterminer le vrai du faux. Il
1: euh, a un. C'est petit... un peu comme comme l'étude qui disait que qui disait que c'est les gens qui aux États-Unis regardaient Fox News étaient moins bien informés que les gens qui ne s'informaient pas. C'est, voilà. Euh... C'est un petit peu <rire> c'est ça. Ça, ça peut peu la bizarre. chose
0: en fait, faut, faut juste pas regarder, en fait, faut juste pas chercher, faut pas googler. Euh, tu suis ton instinct. Non, en fait, il y a une explication qui est intéressante, qui ne pose pas, qui ne euh, change pas le problème, mais qui est que en fait, sur les fake news, il va y avoir des termes spécifiques qui vont être utilisés pour véhiculer ces fake news. Comme par exemple, ils prennent l'exemple de engineered famine, donc une famine euh, euh, ingé- ingénierée, comment on peut dire, engineered famine, une famine créée artificiellement. Eh bien, vous allez avoir un article de fake news qui va dire « Ah, il y a une, famille créée arti- une famine créée artificiellement euh, à tel endroit, pour telle et telle raison, le Covid, le machin, le truc. » Vous allez dire « Ah merde, qu'est-ce que c'est que ça ?» Tu vas rechercher. Et tu vas rechercher le terme « Engineered Famine », bien sûr. Sauf que les contenus qui vont sortir, c'est, c'est un terme qui est bizarre, c'est un truc qui n'existe nulle part ailleurs, quoi, ce genre d'idée. Eh bien, les articles qui vont sortir, c'est évidemment des articles qui soutiennent ces idées, qui essayent de les diffuser. Et donc, ah, tu vas avoir plein de sources qui vont dire « Ah ben oui, mais alors attends, si, en fait, euh, oui, oui. » Et c'est dur à ce moment. Alors, il faut trouver est-ce que les euh, publications sont fiables ou pas, machin. C'est pour ça que moi, je ne me fie que ce qu'à ce que disent les podcasters euh, de Friendspin. C'est beaucoup plus... Tu, au moins, tu ah, leur bah, fais voilà. confiance. <rire> mais, euh, mais, mais donc, c'est pour ça. En fait, sur ces sujets des conspirations, qui sont justement ceux qui, qu'on veut combattre, eh ben, les articles qui vont sortir sont des trucs qui en parlent et qui essayent de les pousser. Donc, tu risques d'être convaincu. C'est
1: terrible. Ah, c'est comme si tu cherches, tu vas sur Twitter et tu cherches Turbo Cancer, tu vas trouver que des trucs d'antivax. Enfin, c'est... Euh... Et,
0: en fait, c'est exactement vas trouver ça. Tu exactement
1: ce que tu cherches.
0: Oui, c'est exactement ça et c'est de là que vient le problème. Bref, l'article sera dans la newsletter, hyper intéressant. On vous parlait la semaine dernière, enfin, la dernière, au dernier épisode euh, avant les vacances, euh, de cette loi sur la gig économie et le fait de reclassifier les travailleurs de la gig-economy, en travailleurs employés, on avait parlé en grand détail, euh, il se trouve qu'au final, les euh, États membres de l'Union européenne ne sont pas hyper satisfaits de cette loi et euh, elle ne va pas passer, en tout cas, elle ne va pas être votée au Parlement. Ce qui s'est passé, c'est que l'intention de départ et la loi telle qu'elle a été écrite au final euh, divergent. Et il y a notamment la question, vous vous en souviendrez peut-être, on, il y avait plusieurs critères euh, qui pouvaient déterminer si un employé était un. Euh, enfin, si un, 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 un gig worker était un employé ou non. Et il y avait des termes comme euh, bah, est-ce qu'on détermine ses horaires, on limite ses horaires de travail Est-ce qu'on dit comment il doit s'habiller etc. etc. C'est ce, cette manière de déterminer la nature employée ou non de la personne qui travaille pour la société qui pose problème. Pas la philosophie du truc, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'ils ne vont plus euh, travailler sur le texte pour en faire euh, une réalité, mais par contre l'implémentation est, selon certains membres, dont la France, mais pas que, euh, trop sévère, ou en tout cas trop spécifique. Euh, donc voilà, c'est un update sur ce sujet, la loi va être retravaillée encore une fois.
1: Le, le truc qui fait que tu es un employé ou pas, c'est le... Comment ça s'appelle Ah La cutter, subordination. C'est la subordination, voilà. En gros, tu obéis à des ordres. Ce n'est pas juste que tu fais ce qu'il y a sur l'écran de ton appli, mais de fait, c'est toutes les choses qui font qu'on décide euh, de tes horaires. Enfin, voilà. Il y, y a des choses qui font que, euh, que... Par exemple, quand tu prends un taxi, le chauffeur de taxi n'est pas ton employé. Euh, <rire> mais... Euh, ouais, non, mais attends mais en revanche, si tout à coup il se met à travailler pour toi à plein temps, enfin voilà, y a, y a des, euh, Mais il y a une ligne à ne pas dépasser de, de, de après laquelle c'est de la subordination, et donc on tombe dans, dans la colline, le codine, une droit du travail.
0: Et c'est exactement ce qu'essaye de déterminer cette loi dans un contexte où euh, bah le, la géométrie, là encore, comme on en parlait tout à l'heure avec l'IA, la géométrie autour du cadre légal a évolué et donc ça rentre plus tout à fait dans le cadre. Il est difficile de déterminer exactement, euh, dans le contexte de cette gig economy et de gens qui travaillent pour une ou plusieurs plateformes, de quelle manière, si ils ont un lien de subordination ou pas. Bah, Et ce qu'essaye de faire, ce qu'essayent, j'allais dire ce qu'essayait, mais ce qu'essaye de faire cette loi, c'est de déterminer comment on fait pour dire si oui ou non, euh, il y a un lien de subordination. Et la manière dont ça a été décidé, avec ces deux ou trois critères sur les cinq ou sept qui, étaient, qui existaient, ne satisfait pas les États membres. Donc on va repasser à la, à la case euh, travail, mais je pense qu'elle finira par arriver cette loi. Quelques news rapides, le Bitcoin a atteint 45 000 dollars. Alors, on n'est pas encore au c'était combien 69 000 au maximum, mais euh, le Bitcoin, euh, il, est peut-être, il a peut-être été enterré un peu vite, y compris moi. Je pensais qu'il ne remonterait pas, je vous avoue. Remonter à 45 000, alors peut-être que c'est tous les crypto-scams de, euh, de Twitter. Non, c'est non, pas sûr du Bitcoin, les crypto c'est pas du tout ça. Non, c'est, ça,
1: ça veut dire que c'est, ça fait quoi Ça fait plusieurs mois maintenant que tout le monde dit que les les, bit, les, les Bitcoin ETF, c'est-à-dire en gros la ta possibilité d'acheter du Bitcoin au travers de ce qu'on appellerait des fonds communs de placement. Enfin, en gros, au, au travers de ton banquier ou de ton broker habituel, sans avoir besoin d'importe monnaie de machin, sans, sans faire de la crypto, si tu veux, euh, vont être autorisés aux États-Unis et ça fait ouais ça fait des mois maintenant qu'on dit que c'est pour demain c'est pour la semaine prochaine ça y est c'est maintenant c'est là. Les, les les ces boîtes institutionnelles disent oui, oui bien sûr on travaille sur le sujet ça va venir euh, mais évidemment ça a boosté le bitcoin tout à ça en ferait un, 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 un un moyen d'investissement beaucoup plus grand public, à la fois grand public et puis beaucoup plus institutionnel, parce que si tu es, euh, je sais pas, un, un fond comme un, un, tu vois, un, un, un fond de retraite, un fonds de pension, etc., euh, toi, tu vas pas aller acheter du bitcoin forcément. Par contre, si demain, ton banquier euh, chez chez Goldman Sachs te dit, vous savez, euh, ce serait peut-être pas mal de mettre des trucs dans ces cryptos. Bref, et euh, ça va permettre à des gens d'investir dans des cryptos sans juste sans en avoir euh, les côtés les plus. Euh, Abrupt. Euh, oui. parfois abrupt, ah oui. parfois dangereux, enfin, parfois dangereux. <rire> Justement, sujet à scam, à tout ça. Là, tu verras ça comme une ligne de plus à côté de mm. tes actions euh, Air Liquide, euh, AXA et Veolia. Tu vois ce que je veux dire. Donc, et évidemment, tous les gens qui, qui sont du monde de la crypto sont excités comme des puces parce que on parle forcément de montants qui seraient euh, bah, susceptibles de faire le de faire bouger le cours.
0: Euh, Amazon va peut-être faire payer ou ajouter des pubs et des contenus euh, supplémentaires payants euh, dans Amazon Prime Video. Euh, C'est la suite des nombreux services qui finissent par euh, faire payer euh, ou augmenter leur prix d'un moyen ou d'une autre. Pour Amazon Prime Video, euh, je suis plus, comment dire, je suis plus, moins moins, euh, outré, parce que quand même, Amazon Prime Video, pour les 60 euros d'Amazon Prime, qu'on a de toute façon et qui donne accès à mille choses. Bon, s'ils rajoutent de la pub et qu'ils disent, bon, ben, payez 3 euros en plus pour retirer la pub, je peux comprendre euh, la valeur d'Amazon Prime reste quand même importante. Euh, Spotify n'est pas content. Spotify Hein. euh, qui... (rire) En fait, ce qui se passe, c'est qu'en France, euh, on est en train d'implémenter une taxe euh, qui serait de 1,5% environ. Euh, sur les revenus de, euh, la, de la, des, des streamers de musique euh, pour financer le Centre national de la musique qui a été établi en 2020 et qui doit su- soutenir le, le secteur français de la musique. Ça rappelle le Centre national du cinéma, hein, au hasard. Euh, eh bien, euh, Spotify a commencé à arrêter de, fonder des festi- de, fonder, de financer des festivals qu'ils finançaient. Il y en a deux pour 2024, ils vont sans doute euh, faire plus, mais ils ne sont super pas contents. Alors, ils ne vont pas partir euh, de France parce que c'est un gros marché pour eux. Et je pense que c'est comme ça que le rapport de force se terminera. Euh, mais oui, évidemment qu'ils ne veulent pas euh, payer 1,5% de taxes en plus, mais je pense qu'ils n'auront Dans pas.
1: De toute façon, c'est 1,5% un, un sur le chiffre d'affaires, hein, pas sur oui, les Oui, c'est pays. pas ce que j'ai dit, c'est ce que je voulais dire. Non, non, tu tu, n'avais pas pas précisé, Euh, c'est ce qui est énorme en fait, parce qu'eux expliquent que 70% de leur chiffre d'affaires part part déjà chez les ayants droit, Euh, donc ça veut dire que ce 1,5% c'est 1,5% pris sur les 30% restants, Euh, ça veut dire qu'en fait ce n'est pas 1,5%, c'est quoi Bah, 5% Euh, Euh, ouais c'est ça c'est, c'est 5% de, de ce qui leur reste une fois qu'ils ont payé les ayants droit euh, et ça tape euh, directement en, en haut du tableau c'est à dire pas sur la ligne bénéfice c'est pas une taxe c'est pas un impôt euh, donc euh, on comprend qu'ils soient pas contents et, et alors évidemment après quand les festivals euh, crient enfin, on, on crie à la liberté qu'on assassine pff, c'est un peu fatigant c'est à dire que euh, le Centre National de la Musique, justement, est là pour aller financer ce genre de choses. Donc, euh, voilà, ce que dit Spotify, c'est attendez, je ne vais pas financer d'un côté ce que je finançais déjà de l'autre. Il enfin, faut faire des choix. Bon, dans la...
0: On est d'accord. Et puis, surtout, c'est une situation qui est un petit peu particulière. Comme tu le rappelles, Spotify paye déjà une immense majorité de leurs revenus aux ayants droit. Donc, ça va, ça, ça retourne à l'industrie de la musique. Donc, on n'est pas dans une situation où c'est oh, Google qui fait ses revenus avec la pub et qui prend le contenu de machin. Non Là, Spotify existe déjà et fait vivre aujourd'hui, enfin euh, le, le Spotify et le streaming ah ben en c'est, général c'est... font vivre l'industrie de la musique. Donc, c'est je comprends que... C'est un massif moteur une... économique
1: pour l'industrie de la musique. C'est, ouais, ouais. c'est ça.
0: Bon. Euh, et puis, puisqu'on parle de streaming, euh, une série de news, je ne vais pas tout vous détailler, mais d'une part, il y a euh, le fait qu'on s'attend à ce qu'en 2024, ça soit The Reckoning pour les services de streaming. Tous les Disney+, Paramount+, machin, tout ça, euh, ça risque, de, il risque d'y avoir des choses qui se passent en euh, 2024, parce qu'ils ont perdu genre 5 milliards en 2023. Tout ne s'est pas aussi bien passé qu'ils espèrent ou en tout cas, la concurrence est si rude que euh, les choses sont euh, compliquées à gérer et qu'il risque de se passer des choses en 2024. Mais surtout, ce que je retiens, c'est à quel point YouTube a réussi à tirer son épingle du jeu. Euh, aujourd'hui, on estime qu'il y a plus de 13 milliards de vidéos sur YouTube. Alors, le chiffre est gros, mais un petit peu abstrait. Euh, pour vous donner du contexte, il y a 4 milliards de vidéos sur ces 13 milliards qui ont été postées en 2023. donc c'est, c'est, c'est énorme euh, et la, la part d'audience croît constamment, notamment chez les enfants. Euh, selon Nielsen, euh, aux États-Unis, en tout cas, elle est passée de 29,4% en, de, en 2021 à 33% en 2023, la part d'audience chez les enfants de YouTube et, et YouTube un petit peu partout. Donc, au final, les deux gagnants de la guerre du streaming... Euh, j'ai l'impression que c'est un petit peu Netflix, qui se porte bien, malgré ce qu'on disait l'année dernière, euh, et YouTube. Et bon, bah, c'est les plus gros, hein, peut-être, mais tous les assaillants ont, ont failli au, comment dire, au pont-levis et au voûtes, euh, pas au voûtes je, je perds le mot, euh, au douve euh, du, du, des châteaux, j'ai l'impression, mais on verra en 2024.
1: Imagine, ça veut dire qu'il euh, y a 127 vidéos postées sur YouTube chaque seconde <rire> Ce qui qui permet aussi de mettre un dernier clou dans le cercueil Mais comment est-ce que YouTube n'arrive pas à vérifier euh, sur le contenu des vidéos (rire) en temps réel au moment où elles sont publiées. Il y en a 127 chaque seconde, cher ami, 7600 chaque minute. Euh, Donc, euh, voilà. Oui. Et puis,
0: bon, 4 milliards l'année dernière, ça risque de s'accélérer encore l'année prochaine. Bien sûr. Je crois que ça va être à peu près tout pour notre émission. Il y aura encore des liens dans les newsletters. Vraiment, je vous dis, il y en a, il y en a qui sont super intéressants. Il y a euh, une vidéo d'un, d'un bras bionique euh, qui est contrôlé par la pensée. Et l'IA. y a, mais vraiment, hyper intéressant. Alors, ce n'est pas un bras de Terminator, mais euh, ça fonctionne. Euh, il y a une histoire sur un CEO d'un fonds crypto euh, qui s'est cassé la gueule, bien sûr, qui n'existait pas. Le, le type n'existait pas. C'était un scam complet. C'est intéressant encore pour du contexte sur les scams crypto. Puis, il y a un guide sur le prompting, de, le prompting de Midjourney V6 qui a été euh, publié, je crois, juste avant les vacances. Euh, un guide de euh, Nick Floats, je crois, que j'ai vu sur Twitter. Enfin, euh, Nick Floats, je le suis depuis longtemps. Il est très, très bon sur ces, ces sujets. Si vous voulez apprendre à euh, utiliser Midjourney V6 qui marche assez différemment de Midjourney V5, vous aurez le lien dans la newsletter, évidemment des sujets qu'on n'a pas le temps de traiter ici et qui sont quand même passionnants. Ça va être tout pour cet épisode. J'aimerais remercier très chaleureusement Cédric d'avoir été avec moi et de m'avoir accompagné pendant ces longues discussions. Est-ce qu'on peut te, retrouver en... Est-ce qu'on peut te retrouver en podcast en ce moment
1: euh, oui, oui, absolument. Ça y est, les, les nouveaux épisodes des doigts dans la prise euh, arrivent sur votre plateforme préférée. Euh, et puis sinon, euh, c'est sur Twitter. Et ces deux, le chiffre RIC, c'est deux RIC sur, sur Blue Sky. Pourvu que ça dure, on verra qui gagne à la fin.
0: Écoute, euh, le, le, en France, en tout cas, le concurrent est Blue Sky. Hein. Euh, Freds Existe, mais l'interface, pas encore, je ouais. la trouve euh, pas idéale. Quoi. Tous ceux qui ont copié Twitter, en fait, euh, <rire> c'est, c'est, c'est pas si c'est une question d'habitude ou une question vraiment de cohérence d'interface. Mais celle de Fred je la trouve pas folle. Ah, sur web, en tout cas. Sur mobile, c'est peut-être c'est autre chose.
1: Sur mobile, c'est mieux. Oui.
0: Pour ma part, c'est Not Patrick sur euh, tous les réseaux sociaux, dont Twitter et les autres. Euh, vous retrouvez tous les liens vers tous les trucs sympas que je fais. J'ai passé beaucoup de temps sur le Discord pendant les vacances, évidemment. On s'y amuse bien. Hein. C'est, euh, on se disait, est-ce que c'est euh, euh, Blue Sky euh, ou Threads ou je sais pas quoi. En fait, non, c'est Discord. C'est tout simplement le Discord de la communauté qui est super cool. On s'y amuse bien. Il y a des gens sympas. Le lien est dans les notes de l'émission. Pour s'abonner à la newsletter, pareil, vous pouvez retrouver à le lien dans les notes de l'émission. Et puis, bien sûr, pour soutenir l'émission sur Patreon, patreon.com rdvtech. Le lien est également dans les notes de l'émission. On va faire un petit after show, justement, pour les Patreons euh, dans un instant. Donc, si vous êtes patriote et que vous avez accès aux flux privés, restez avec nous. Euh, on aura l'édito dont je parlais ce week-end pour vous parler un petit peu de ma ligne éditoriale tout à l'heure. Ça, ça sera dans les flux publics aussi. Et puis, ben, on se retrouve dans une semaine après le rendez-vous jeu ce jeudi, évidemment. On se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode, toujours pour décortiquer l'actualité tech. Je vous remercie de nous avoir écoutés et à très vite. Ciao, ciao
1: Overdraft fees are just the worst. Get up to $200 in fee-free overdraft with a Chime checking account. Sign up today at chime.com slash goals24. Banking services and debit card provided by the Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A. members FDIC. Spot me eligibility requirements and overdraft limits apply.